Bonjour, bonjour, allô, allô, <rire> bonjour, salut, allez, rentrez, <rire> bonjour, 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 ah, je l'ai comme une balle. Comment allez-vous les amis, Rebienvenue à un nouvel épisode de Dress Le Tape, c'était mon personnage de la madame complètement gelée, qui habite dans un chalet en estrie. Alors, j'espère que... Je pense que c'est inspiré de la madame qui est infirmière à mon école plus jeune. Allô, ça va? Tu vas la voir, tu sais, quand t'as mal à la tête, tu vas voir l'infirmière de l'école pour avoir une autre ville, puis il est comme, assis-toi. Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a de la violence? T'es comme, non, je l'ai juste une autre ville, j'ai juste mal à la tête. Euh, <rire> mais non, je comprends, elle fait bien sa job. Euh, j'espère que vous allez bien, les amis. Re-bienvenue à Dressel Un nouvel épisode de cette semaine. Toujours un plaisir de vous retrouver. Dressel votre dose hebdomadaire de sucre naturel. Aucune euh, glucose, fructose ou euh, autre euh, édulcorant n'est présent dans cet épisode. Euh, les édulcorants, c'est vicieux. Hein, ça donne un autre envie de sucre. Euh, bon, bref, je rentrerai pas dans le débat du Coke Zero. Parce que quand même, c'est quand même le vice préféré de M. Bob Hartley. Et on ne parle pas contre Bob. Euh, cet épisode sort euh, public euh, le 28 novembre 2022. On est à quelques jours. Et je sais pas, à ce moment-ci, au moment où ça sort public le 28 novembre 2022, s'il reste des billets pour mon spectacle solo au bordel SRR qui a lieu le 1er décembre. Donc, ça sort le lundi, ça a lieu jeudi, dans quelques jours. Je sais pas si vous écoutez ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Euh, mais je ne sais pas s'il reste des billets pour mon spectacle. Who knows? It's the future. We don't know. We'll all be dead. Won't we? I hope not. Donc, davidbocache.com. Peut-être que vous êtes chanceux, peut-être qu'il en reste quelques-uns, peut-être qu'il reste une table de deux, peut-être qu'il reste. Je, au moment d'enregistrer ceci, ça part déjà. Si vous entendez ceci d'avance, eh bien, c'est parce que vous êtes euh, dans une machine à voyager en temps. Non! Joke! Vous êtes sur le Patreon. Et eh oui! Ah! Cette, ce Golden Club qui est le Patreon. Vous entendez ça d'avance. Donc, euh, dépêchez-vous. Allez euh, sur mon site davidbocache.com ou encore sur le site du bordel, hein, lebordel.ca. Et, euh, et au plaisir de se croiser en personne, peut-être. Vous allez peut-être voir deux parents dans le fond de la salle, dont un monsieur avec l'air très grave à mon spectacle, euh, qui a les bras croisés, et euh, une certaine calvitie. Vous allez dire, mon Dieu, mais que fait-il ici? Et il réalise après le show que c'est mon père. Alors, euh, <rire> donc, il euh, y a peut-être une madame un peu euh, nerfée qui va être comme, <rire> quoi? <rire> c'est ma mère. Et euh, peut-être un homme avec un couteau qui dit... Euh, Donnez-moi toute votre crypto-monnaie. Je ne connais pas cette personne. Mais on accepte tout le monde à mon spectacle. Donc, euh, bref, allez voir ça d'aidebocage.com <rire> euh, ou encore le site du bordel. En espérant euh, qu'il ne reste plus de billets. Who knows, mais peut-être un petit cadeau de dernière minute avant le temps des fêtes. Euh... Merci à Québec, hein, d'ailleurs, 20 novembre. Merci à Sherbrooke, on est passé. Et euh, ça a été un réel plaisir. Euh... On est un peu à la part 2 aujourd'hui, hein, et je ne parle pas bien sûr de, euh, de type, euh, le même type de part 2 que de Godfather. Et pourquoi ce lien euh, cinématographique à l'impromptu? Euh, parce que j'ai réalisé au jour que, c'était pas prévu, by the way, tout ça est une longue chire, mais 50 ans du parrain cette année, 50 ans du film Le Parrain. Si vous n'avez pas vu ça, ça n'a pas rapport, je sais peut-être que vous écoutez ça, vous êtes comme j'ai aucun intérêt dans le cinéma, ça. vous devez voir Le Parrain. C'est de la putain de bombe. Ça va au-delà de si t'es artistiquement ou culturellement euh, curieux, c'est de la bombe. Euh, si ton grand-papa, ton papa, ta matin, tout le monde reconnaît, aime le, le parrain, euh, le 1 et le 2, le 3, 
don't give a shit. Ce n'est pas vraiment, euh, il n'est pas dans la même catégorie. Il, il ne fait pas partie euh, du Hall of Fame. Mais si vous n'avez pas vu ça, Godfather 1, 2, avec Pacino, euh, Danilo, euh, euh, Michael Keaton. Non, pas Michael Keaton, Diane Keaton. Michael Keaton, c'est le gars qui jouait Batman. Diane Keaton, qui c'est là-dedans. Euh, Duval, est-ce que c'est de la bombe? Euh, je le dis parce que des fois, ils remettent des films au cinéma. Je sais qu'ils l'ont mis au cinéma du parc cette année à Montréal, mais je m'excuse, c'est un peu Montréalo-centriste. Mais je le dis parce que, et là, c'est une plug complètement euh, à l'impromptu et, et, et pas payée, mais j'aime ça. Le cinéma moderne est une petite, une petite salle à Montréal que j'affectionne particulièrement, qui remettent des films en salle. Et là, ils remettent euh, présentement en salle un film de 95 qui est le premier film avec Robert De Niro et Al Pacino qui partagent l'écran parce que dans Godfather 2, c'est des flashbacks donc euh, Robert De Niro joue le personnage de Don euh, de, 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 de Marlon Brando dans le fond quand il était jeune et dans le fond, euh, donc les époques ils ne, ils ne se croisent pas, Robert De Niro et Pacino donc le premier film dans lequel ils se sont croisés, qu'ils ont joué, qu'ils ont partagé l'écran c'est un film de 95 qui s'intitule Heat, un film euh, de vol de banque qui est absolument hallucinant un film de plus que deux heures il y a des scènes de Michael Mann qui est euh, un homme qui un réalisateur qui, qui est dans les détails et il y a une scène de shootout là d'un vol de banque qui qui vire au vinaigre et euh, qui est une scène de genre 20 minutes au moins peut-être 30 minutes qui est hallucinante on est dans le vol de banque il y a une scène aussi où Al Pacino qui joue le policier et Robert De Niro qui est le chef des, euh, des bandits, qui prennent un café ensemble. Et ça, c'est inspiré d'une vraie histoire. C'est une vraie histoire à la base euh, qui a inspiré le film d un, d un, entre un bandit et un, 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 euh, un policier qui, euh, qui, qui, qui se pourchassait l'un l'autre. Ben, en fait, disons que le, le policier pourchassait euh, le bandit et qui aurait pris un café ensemble une fois pour vrai. Et c'est une scène mémorable dans laquelle, et j'en dirai pas plus, mais on réalise que les hommes, les deux hommes sont un peu euh, la même médaille, mais les deux côtés de la même médaille. Donc... Euh, Bref, le cinéma moderne remet ça en salle. Je suis parti dans une, une petite tirade culturelle. Ça, moi, tout ça n'était pas prévu. Mais euh, s'il y en a qui sont comme « Hey, euh, ça m'intéresse, allez-y. » S'il y en a qui disent « Ça m'intéresse pas. »« Guess what? » Ça vous intéresse quand même. <rire> Donc, euh, allez voir ça. Heat, euh, je pense qu'il est aussi euh, disponible sur euh, euh, les plateformes, mais euh, disponible en 4K dans une petite salle qui est celle du cinéma moderne qui est dans les meilleures conditions pour voir un film. Et c'est un des rares endroits où tu peux prendre une bière. Oui, il y a un bar. Prendre une bière pendant le film. C'est-tu pas de la bombe? C'est l'équivalent d'un McDo en Europe. Okay? C'est juste Watata. Donc, euh, allez voir ça. Heat. Si vous pas vu ça, prenez deux billets, amenez un ami qui est un peu perdu. Ah, je sais pas. Ouais, viens Elle prend une bière. C'était mon bonheur à Montréal, sur Saint-Laurent. OK. Euh, Raphaël Harvey Pinard. Donc, quand je disais, ouais, oui, Godfather, c'est pour ça, c'était part two, parce que oui, on a reçu sa sœur, Catherine Arvépinard, épisode pour lequel j'ai reçu de magnifiques commentaires. D'ailleurs, merci de faire des commentaires de Dread Tape. N'hésitez jamais à m'écrire, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou encore par euh, Pigeon Voyage euh, ou Patreon encore. Euh, c'est toujours un plaisir. Il y a même un gars qui a fait un post récemment dans le groupe Jofa sur l'épisode de Joe Dolo. Ça a donné lieu dans les commentaires à plein de questions de gens qui n'étaient pas nécessairement d'accord, mais tout ça dans un, un, un respect et un échange euh, des plus enrichissants. Et c'est ce que j'aime du groupe Jofa, c'est de, de pouvoir euh, partager sur des trucs d'hockey de manière civilisée. Bref, c'est beau ce qu'on a, la gang. C'est rare, c'est le fun. Alors euh, oui, n'hésitez pas à m'écrire beaucoup de super commentaires pour l'épisode de Catherine Harvey-Pinard. Et euh, c'est un peu la suite parce qu'on a son petit frère, et oui, Monsieur Raphaël avec un F, Harvey-Pinard, qui s'aligne pour le Rocket de Laval. Euh, qui euh, commence euh, très bien la saison au moment d'enregistrer ceci, le 5 points en 11 matchs. Et c'est un homme, euh, un jeune homme qui avait euh, toutes les, euh, comment dire, tout, toutes les, je dire, toutes les, pas toutes les cartes qu'on a, mais qui avait euh, 
trop en strike, hein, on disait toujours, ah, il est trop petit. Il y avait toute sa vie, on, il s'est fait dire, non, mais tu ne passeras pas au niveau supérieur. Et il, il a prouvé à ses détracteurs qu'ils avaient tort à chaque niveau. Il est maintenant rendu dans la Ligue américaine, contrat avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Euh, honnêtement, pas besoin de beaucoup de présentation pour Raphaël, parce que quel sympathique gaillard, vous allez l'entendre, c'est un bon vivant, il est jaseux. Il est content. Euh, je me souviens, il était tard qu'on a enregistré cet épisode-là. Je me dis, bon Dieu, est-ce que je vais avoir l'énergie? Mais euh, un parlant un gars comme Raphaël, ça t'injecte direct dans la cuisse comme un épipène en cas de crise d'allergie grave. Alors, <rire> est-ce que euh, j'ai oublié quelque chose? Non, je pense pas. Euh, je, je vais vous dire que j'ai euh, enregistré cet épisode, que j'ai rencontré Raphaël le 15 août 2022. Donc, euh, le voici. L'adorable, le sympathique, le tidli tidli tidlita, Raphaël. Harvey Pinard. Dressultape avec David Bocage. Ok, Rafi, RHP, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. T'es mon Dieu, les gens ne voient pas ça la radio mettre un sourire, mon gars, qui vaut 100 000. Euh, superbe sourire. T'as as, as, l'air en pleine forme, mon gars. T'as l'air d'avoir de l'énergie. Parce que là, moi, c'est peut-être, je pense, c'est la première fois de l'histoire de Dreadset Tape, 150 plus épisodes, que je fais un podcast de soir. Là, il y a huit heures passées en ce moment. Et t'as l'air en plein contrôle de tes moyens. What's up? Ah, mais c'est ça, j'ai fait une, une petite sieste avant d'amener. Fait que là, ah. ça m'a fait un petit une grosse journée avant, fait que là, ça a fait du bien. Puis après une semaine aussi au Saguenay de repos, on est prêt à, on est, on est bien, on est bien de retour, puis on est plein d'énergie. J'aime ça, mon gars, tu traites le podcast comme une game. T'as un pre-game nap, t'arrives frais <rire> comme une rose, prêt pour la game. Love it! Euh, ben oui, merci, merci d'ailleurs, parce que c'est en l'autre, je suis, je le dis, le full disclosure, j'ai je sors d'une journée de tournage de 10 heures, c'était mon troisième podcast de la journée. Les autres, c'était même pas pour mon podcast, c'était pour un, un, une gig que j'accepte. Je suis gazé ben raide, Raph. Et quand même, je ne suis on ne peut plus heureux d'être ici avec toi ce soir. Ça donne presque le goût de s'ouvrir une petite bière là, pour euh, la fin de journée. T'as-tu un breuvage à porter? De... Ah, non, j'ai pas de breuvage actuellement. Ah. <rire> non, <tu> connais, <rire> comme s'il y avait une thématique, il n'y en a pas. <rire> Euh, mais oui, c'est ça. Et euh, bref, ça pour dire, parlant de parlant d'être de, un peu déchiré, tu me disais juste avant de commencer que tu avais la voix un peu enrouée. Et là, avant que les gens remarquent, euh, ou en tout cas, probablement que peut-être que les gens même remarqueraient pas, mais quelle est la raison de cette voix un peu, euh, comment dire, un petit peu euh, <coughs> Eric Lapointe, fin de soirée? <rire> euh, en fait, le, dans, durant ma semaine au Saguenay, euh, j'allais voir un show de, du groupe Cain. C'est un show que j'aime particulièrement, donc je chantais pas mal pendant la soirée. J'ai perdu la voix. <rire> c'est quoi ta, ta, ta c'est quoi tes hits de Cain préférés, tes tunes de Cain go-to? Eh mon Dieu, euh, je les aime tellement toutes, on dirait que c'est dur dans une, dans une, une particulièrement. Là, euh, mais moi j'aime pas mal, tu sais, comme jusqu'au ciel, je, je pense que c'est ma préférée. Puis c'est pas la préférée de pas mal de monde, mais moi, je l'adore. Ah, c'est drôle. Je, je, je connais très peu le, le répertoire de Kay, mais je, je pense que c'est... Embarque ma belle, c'est eux, ça. Oui, c'est ça. Oh, oui, ça, c'est le classique que tout le monde aime. Justement, là, un rappel à la fin, mm -hmm. ça finit par ça. Tout le monde chante, tout le monde capote. C'est-tu euh, un Ben du Saguenay? Euh... Non. Non, non okay. pas du Saguenay. Je, je serais même pas capable de dire de, ils sont de où exactement, mais... Euh, S'il vient de Saguenay, tu m'en apprends une à soi. Ah non, non, je, je pense, je, je sais pas, mais je, je, 
c'est c'est comme le band qui euh, comment dire c'est le band qui a qui a raflé tout en région mais qui a toujours eu de la misère à percer à Montréal fait que je me suis dit c'est un band qui vient de région tu sais gens qui viennent du Saguenay ou quelque chose comme ça c'est pour ça que je me suis demandé si tout tu disais ben oui franchement ils viennent d'Alma tu sais j'ai arrêté comme ah oh, ouais ok <rire> tu sais je sais pas ils ont encore ça a été un bon yes ça a été malade ils ont encore le bassiste avec les cheveux bleachés aplatis euh oui <rire> euh, oui. <rire> Écoute, c'est ça fait ma journée. Merci. <rire> Et on salue le chanteur qui, si je ne m'abuse, s'appelle Steve Veilleux. Exactement, mais euh, oui, oui. Ils l'ont d'ailleurs, euh, ils l'ont présenté à la fin, puis euh, ça, ça me fait penser parce que j'étais avec une couple de personnes, il y en a qui étaient là. Ça s'appelle pas Karin le chanteur. Ah, mais non. Comme si, comme si Caïn, c'était le chanteur et c'était pas le groupe. <rire> comme Caillouche. Non, 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 c'est, euh, non, Caïn, le gars. Je savais même pas qu'il roulait encore. Tu m'en apprends des bonnes, Caïn, qui, qui continue sur, sur leur lancée. Euh, t'es-tu un, un gros gars de musique, là? Tous les gars de, de, de hockey étaient à l'assaut en fin de semaine. Ouais, mais moi, je suis pas, euh, je suis pas vraiment type country puis euh, je suis plus euh, québécois. J'aime vraiment les trucs québécoises. <rire> les cowboys, je suis voir dernièrement aussi, euh, à Mirabelle, là, pis, euh, j'adore, euh, musique québécoise, j'ai connais tout par cœur, pis, euh, ah oui. battu ben rien. C'est quoi, t'es, euh, t'as-tu dit, je me suis battu, qu'est-ce que t'as dit? Euh, je tripe ben, je tripe dessus, ben Ah, ok. J'ai <rire> compris, je me suis battu, ben raide, j'ai comme, wow, 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 attends une seconde. C'est vrai, ça, c'est encore la voix là, qui fait défaut. <rire> Mais oui, écoute, t'as voir chanter du caïn à, à tue-tête. C'est pas ça le rêve, c'est quoi? Euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, euh, juste avant qu'on commence aussi, euh, ben, t'es le deuxième. Moi, j'y vais toujours en ordre chronologique. Hein. Je, je suis très technique. et J'ai reçu la première Harvey Pinard. Euh, ben, la première, en fait, celle qui vient juste avant toi et j'ai nommé ta sœur, Catherine. Euh, vous êtes-vous un peu parlé avant que tu sois au podcast? Si tu dis ce gars-là, je peux, on peut-tu le truster? Qu'est-ce qu'elle qu t'a dit? Elle te dit, vas-y pas. <rire> Comment ça c'est? Ah, c'est ça, exact. Elle m'a dit, c'était un plat à mort. <rire> <rire> non, elle m'a dit que c'était super le fun. Elle avait passé une. Elle, c'était en après-midi, me semble, je me trompe pas. Ouais. Que, bref, elle a dit qu'elle avait passé une belle heure, un, heure et demie avec toi. Ça avait super bien noté. Ça m'a donné le goût de venir encore plus. Good! Good! Il a envoyé son petit chèque par la malle à la mairie. <rire> Pour le placement. D'ailleurs, parlant de ta sœur, vous avez, euh, ben ça, on, on, là, on est en 2022, mais il y a eu un moment où la pandémie a frappé et j'ai ouï dire que vous avez travaillé ensemble pendant la pandémie. Oui, absolument. Il y aurait de la pizza ensemble. <rire> c'était trippant. Là, c'était pas pour n'importe quelle pizzeria. Pardon? C'était pas pour n'importe quelle pizzeria vous travaillez. Là. Ah non, mais non, c'était pour la meilleure, euh, meilleure au Saguenay-Excellent, peut-être même au Québec, on sait pas. Mm -hmm. Et j'ai nommé, quel est le nom de cette pizzeria? Pizzeria Davis. Yes, Davis, qui est la pizzeria de, de qui, par hasard? De mon père, yes. Marc Pinard. Marc Pinard. Euh, D'ailleurs, quel est le secret de la pizzeria? De la, ben ouais, de la fameuse pizza, du <rire> La fameuse sauce boubou. Là, je dis que c'est la pizzeria de mon père, mais ça je suis habitué de dire ça, mais en fait, c'est rendu à mon frère et à un autre gars. C'est mon père, le, le légué, euh, mais tranquillement pas vite, il vient de prendre sa retraite. Fait que, euh, j'ai mon père, ben c'est lui qui l'a créé, mettons, le ouais, resto. Exact. Puis, euh, c'est ça, ta soeur a parlé de vous aviez comme, euh, comment dire, pas racheté, mais le, le secret d'une sauce d'un autre resto qui avait fermé, qui était oui. bien aimé, que vous avez intégré à la pizza locale. Et là, c'est la... C'était un classique, si je, si je ne m'abuse. Ouais, ben, tout le monde, tout le monde, euh, quand il, ben, je dis tout le monde. Le monde, il vient au Saguenay, puis souvent, euh, tu sais, il passe par 
le pizza Davis pour se pogner une, une petite pizza. Euh, D'ailleurs, euh, dans ma semaine au Saguenay, j'avais une couple d'amis qui étaient là justement, qui dormaient chez moi. Ils étaient là, là cette semaine, c'est sûr qu'on essaye la, la pizza Davis. Fait on s'est commandé ça. Jeudi, justement, avant d'aller voir Karin, on s'est commandé de la pizza euh, tout en gang. Puis là, on a fait une dégustation de plein de pizzas différentes. Écoute, une soirée pizza Davis, Karin au Saguenay. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Rien de mieux. Rien de mieux. On dirait que ça vient avec un petit pack là, de bière. Avec un... Il manque juste un RC Cola pour que ça soit Saguenay complet, Caroline. Ah, il n'avait. Yes! RC Cola. <rire> euh, D'ailleurs, quel est ton classique? Toi, qu'est-ce que tu prends quand tu vas à Pizza Davis? C'est quoi que ta recommandation? Euh, ben, moi, je n'ai jamais été un grand fan de base de pizza. Ah, ouais. Euh, mettons, ma préférée, c'est. Ben, je dis ma préférée parce que dans le temps, je disais que c'était pas ma préférée, mais. Depuis quelques années, c'est rendu ma préférée. Puis je prends tout le temps euh, pépé, oignon, bacon. Okay. Comme pizza, moi, c'est ma pizza. Mais j'adore la lasagne. Je suis un grand rendu de la lasagne à mon père, euh, du oh, resto. Ouais. Là. Mmh, elle est bonne. Un vrai sportif qui aime ses pâtes. Ouais. Ah, pour manger des pâtes, j'en mange pendant une saison. C'est ça, parce que, tu sais, ça, à l'époque, les gens disaient, ah, tu manges des pâtes des jours de game. Puis là, maintenant, c'est plus, euh, ça évolue, c'est plus rendu de les veilles de journée de game pour aller chercher les cœurs. Mais toi, apparemment, que tu n'as pas dérogé, là. Non, moi, ça n'a pas changé. On dirait que j'ai tellement été habitué avec ça quand j'étais plus jeune que, euh, encore aujourd'hui, là, puis c'est deux fois par jour avant la game. Hein? Quand on joue le soir, là, nous autres, euh, on a un déjeuner le matin qui est fourni à l'arena, on a un dîner. Puis, techniquement, on n'a pas d'autre repas. Mais moi, j'ai été habitué quand j'étais plus jeune à manger avant mes gains. Fait que là, je prenais un repas directement au midi qui incluait des pâtes, du poulet. Puis, juste avant la game, un autre repas juste de pâtes. Quand tu dis juste avant la game, on parle de combien d'heures avant la game, maintenant? Ouais, ben juste, juste avant que je parte à l'arena. Fait que, mettons, euh, mettons, la game est à 7 heures, je vais aller manger vers 3h30. OK. Un, un quelques heures. Mais quand même, c'est plus rare, non? Oui, c'est rendu plus rare. Là. Je te dis que le, le monde, euh, en général, il switch plus vers comme riz poulet, mm -hmm. comme le bonheur à comme midi. Puis euh, avant, c'est juste des petites collations, genre euh, un bureau, des affaires de même avant la partie. Ça a vraiment changé. Puis toi, les, les nutritionnistes de l'équipe, tout ça, ils sont-ils comme, non, il faut que tu arrêtes, okay? ou ils ne savent pas, j'imagine tu... Ouais, je sais, mais il doit, mais, tu sais, des fois, la nutritionniste est là, puis elle me voit faire mes plats. J'imagine qu'elle sait que je fais ça, mais je ne m'en suis pas fait parler. Euh, je sais pas. J'ai tellement été habitué même, puis on dirait que c'est mental, puis je ne suis pas capable de switcher. Puis probablement que je devrais, parce que, tu sais, c'est quand même pesant, les portes. Demain, ben, ça va être parti, mais moi, je ne le sens pas. J'imagine que je digère très bien. T'as-tu déjà essayé euh, l'autre modèle? Non. J'ai jamais rien voulu savoir d'essayer autre chose. <rire> hey, mon gars, c'est malade parce que t'as la condition pour que tu prennes absolument pas de poids, mais quelqu'un qui ferait ça, écoute, ça serait le début de la fin. <rire> des pâtes, non. Ça, c'est sûr, mais en même temps, quand que je vais arrêter de jouer au hockey plus tard, il va falloir que tu pourrais pas faire ça, c'est sûr. <rire> la... Tu mets-tu de la sauce de la pizzeria, de la sauce boubou dans tes pâtes? Non, je prends la sauce qui est à l'arena, mais euh, <rire> si, si je pouvais, je prendrais la, la sauce à spag à mon père. Ah, oh, ce serait tellement bon, mais non, je fais un, un mix. Mix euh, sauce bolognaise, sauce alfredo. Fais une petite sauce rosée. Oh, crème, j'ai jamais entendu parler de ça, bolognaise et, euh, et sauce rosée. Hein. Un homme euh, au, au fin palais. Oui. Puis, <rire> <rire> All right. Fait que là, non, c'est ça. Bref, on disait ça parce que ta soeur et toi étiez livreur de pizza pendant la pandémie pour la pizzeria familiale. Et là, je veux que tu m'expliques, parce qu'apparemment, vous aviez un système. Là. Vous aviez chacun votre job. Il y en a un qui conduisait, 
l'autre, l'autre sonnait aux portes, c'est ça? Ouais, exactement, parce que dans le fond, euh, il manquait un livreur, fait que on avait juste, comme on, on faisait un livreur à deux, techniquement, puis on séparait tout ce qu'on faisait à deux aussi. Mais au début, vu qu'on n'était pas très bon, on faisait les deux ensemble. Mettons, euh, on faisait ok, euh, le, on faisait sur l'heure du midi, sur l'heure du souper. Fait que là, on disait le midi, euh, c'est Raph qui conduit, le soir, c'est quatre qui conduit. Puis par ce temps-là, l'autre, c'est lui qui met le GPS. Là, où est-ce qu'on s'en va? Quand on arrive, c'est lui qui prend la pizza dans le coffre, dans les, dans les sacs, qui va apportionner dans la pizza, puis faire payer. Fait on avait un système de rotation, mais vers la fin, on était rendu assez bon. Fait que là, c'était, je disais, OK, vas-y tout seul, je vais faire demain. Mmh. Fait que là, t'avais-tu déjà fait ça quand t'étais ado, maintenant, travailler pour ton père? Ou? Euh, j'avais travaillé quand que, euh, je pense que j'avais l'été entre mon Ninja 3 puis le junior majeur, fait que j'avais 17 ans environ, puis euh, j'avais fait euh, la plante. J'avais ça euh, sur mon père. Pendant la pandémie, avec ta soeur, vous avez travaillé à livraison combien de temps? Euh, on a travaillé à livraison du mois de mai au mois fin août environ. Ah, et quand même, là, c'était pas, euh, c'était pas les deux premières semaines de mars, là, c'était vraiment. Euh, vous avez travaillé là, pour vrai, là. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça, puis ça Honnêtement, là, c'est, parce que le, la, la salle à manger dans le resto était fermée à cause justement de la COVID. Ah, fait que là, la livraison a marché, mais ça marchait vraiment beaucoup. Là. On faisait. Euh, peut-être euh, comme à deux livreurs, parce qu'on s'est tout le temps deux livreurs par jour. Et on faisait environ 40 livraisons. Aïe, 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 aïe. Vous, c'est basé à Jonquière? Arvida. Arvida, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Arvida. Euh, vous alliez jusqu'où? Tu sais, le monde appelle. C'est où? Tu dis, non, non, t'es trop loin, on ne se rend pas là. C'est où? C'est quoi votre, ah. cercueil, votre secteur? Ben, c'est, c'est, c'est comment un peu? C'est, c'est pas très mal, Saguenay? Pas à la même, genre, sans checker la map, non, le vide de même, non? Ouais, que, c'est comme, euh, en gros, tu sais, je dis Arvida, Arvida Jonquière, c'est vraiment collé, fait que c'est en haut. Mettons, t'as Chicoutimi, qui est, euh, tu souvent, le monde dit, je viens de Jonquière, je viens de Chicoutimi, hein, tu dis pas tant Arvida. Mais, il euh, y a quand même une séparation. Puis, on livrait jusqu'à, à quelques places en Chicoutimi, mais pas trop loin. Puis, on livrait jusqu'à Jonquière, euh, partout à Jonquière, mais ça arrêtait à un certain point aussi, parce que, T'sais, après ça, il y a bien du bois, mais il y a des maisons un peu partout quand même. Puis euh, le monde, d'ailleurs, euh, ça chiore là un peu parce qu'il en voulait, je suis timide. Oui, c'est ça. J'allais dire, ça, c'est un classique. Parce que des fois, tu, le monde t'appelait et disait, hey, regarde, m'a donné 20 pièces de plus, viens. Ou, euh... Ah, mais ben, ça, honnêtement, ça arrivait, mais c'était vraiment des exceptions. Puis c'était, euh, tu sais, je me rappelle à un moment donné, euh, on l'avait fait pour euh, Antoine Roussel, qui, était, qui avait, euh, oh, qui recevait du monde chez lui à Chicoutimi. Puis, tu sais, il commandait une grosse commande. Puis moi, je m'entraînais avec pendant le COVID à Chicoutimi. Fait que, on a fait, OK, on va le faire pour, on va le faire pour lui. Puis, ça, ça donnait, il faut que ça soit dans les bonnes heures aussi. Ça peut pas être à 5h30 quand tout le monde est dans le jeu. Fait que, OK, parce que les grosses heures, c'est tôt, là. 5h30, c'est ouais. tôt. Mais ça commence, je te dirais, de, de 5 à 7h30, c'est vraiment intense. Hum, mmh. fait que lui, c'était, euh, fallait qu'il soit entre euh, les heures de rush. Fait que, dans le fond, pour un boy de hockey, euh, en chum d'hockey, vous vous aidez. Ouais, exactement, je l'ai aidé. Mais là, c'est rendu qu'il y a ce type de déchets qui fait justement la partie Chicoutini pour la livraison. Mon père, il a start... ben, mon père, mon père et mon frère, puis euh, l'autre qui s'appelle Nico, là, je vais le dire, parce que je dis tout le temps à l'autre, c'est Nico qui s'appelle. Pas qu'il prenne personne. Il a fait affaire avec Skip pour, pour la livraison à Chicoutini. Je pense que c'est quand même bien apprécié pour ça. Là. C'est drôle parce que justement, quand je vois, moi, mon père, il vient de la Gaspésie, puis quand je vois en région, souvent, je fais comme, OK, tu sais, tout ce qui est Uber Eats, il y en a pas, là. Tu sais, il y a pas assez de, il y a pas assez de, de monde, là. Tu sais, il y a pas assez de demandes. Fait que, ça veut dire qu'eux, ils ont fait, OK, ça vaut la peine pour, 
le secteur plus loin de, ouais. de déléguer, dans le fond, une app. Ouais, mais j'étais surpris, moi aussi, parce que là, ils sont rendus euh, à Chutimi, ben, Chutimi, Jonquière, tout aux Agnés. Il y en a avec euh, Uber, Driver aussi, maintenant, tu peux, euh, comme taxi et Uber, euh, tout ça, mais je me demande aussi comment ils font pour trouver assez de chauffeurs, puis si les chauffeurs sont là, s'il y en a trop, il n'y a pas assez de monde, fait que c'est comme, euh, je pense, ça doit être quand même compliqué à gérer, parce que j'ai quand même fait, moi aussi, du Uber Eats, euh, livraison. Mmh. Donc, euh, Toi, t'en as fait? Ouais. Dans le sens que t'étais conduit, t'étais chauffeur? Ouais. Quoi? De... Oui. Pardon! Quand ça? Ben, là, je suis revenu, j'ai livré la pizza, attends. Euh... Tu reviens de loin, pareil, Raph. Tu reviens de loin, en cause. Non, non, mais là, c'est ça. Pendant, pendant le COVID, justement, euh, moi, j'avais signé mon, mon premier contrat, Ligue américaine. Mais là, la saison a juste commencé au mois de janvier. Ouais, 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 ouais. Ouais. Puis là, moi, Joël Bouchard, qui était l'entraîneur le, du Rocket à ce moment-là, il me dit, j'aimerais ça que tu viennes t'entraîner à partir du mois de septembre à Montréal. Puis, euh, mettons, tu vas euh, t'entraîner, on va embarquer sur la glace, on va t'entraîner avec des gars qui sont calibre Ligue américaine, Ligue nationale. J'ai fait, OK, euh, tu sais, le coach, je me dis ça, je dirais pas non. Et puis là, je m'en vais là. Mais là, euh, tu arrives là-bas, tu payes l'appartement, mais là, j'ai pas de salaire encore. Euh, paye à manger, euh, paye l'entraînement, 200 pièces par semaine. Euh, ça va vite. <rire> là, j'ai, j'avais accumulé pas mal d'argent, mais là, je me suis dit, je peux pas rien faire. Là. Mon compte va faire ça, mais jusqu'à zéro. Mmh. Fait que là, finalement, j'ai travaillé à deux places en même temps. Pendant que je m'entraînais puis que j'étais à Montréal, j'ai fait Uber Eats, puis je faisais aussi, euh, c'est euh, PH vitre d'auto. Je plaçais des, 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 des vitres dans des bins, euh, euh, <rire> oui, dans un repos. À quel endroit, ça? Euh, PH d'auto, c'était à Laval, puis Uber Eats, je le faisais euh, Blainville un peu à Laval, mais je restais plus à Blainville, puis Beaubriand, Saint-Eustache, à ce point-là. Quand t'es allé porter ton CV, ils ont te dit, c'est comme, toi, ça fait 50 ans que tu joues junior majeur, c'est quoi, ils étaient-tu comme, ils savaient-tu t'es qui, <rire> ou euh, ils te reconnaissaient dessus, ou ils jouent pour le Rocket, ou non? Ben, en fait, euh, pour Uber Eats, mettons, ça, ça se fait tout Internet, mais pour euh, PH d'auto, c'est Francis Bouillon oui, qui hein? m'a euh, plugué. <rire> Je lui avais dit que je cherchais une job parce qu'il m'appelait, c'est le, le, le gars du développement des joueurs. Ben oui. Il m'appelait, hey, comment qu'il va l'entraînement, euh, on jasait. Là, euh, j'ai dit justement que je cherchais une job. Il dit, hey, il dit justement, euh, j'ai un de mes chums qui travaille chez Piège de Dodo, il est haut placé et il veut l'engager du monde pour euh, travailler euh, en arrière. Il dit, ah, si tu veux, tu peux dire mon nom, puis le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone. Je me suis rendu là, puis ça a marché là. Mais voyons, Francis, qui a un side hustle, qui reçoit une cote s'il plug des gars à son ami. <rire> c'est bien drôle, ça. Fait que toi, t'as fait, ouais, fait, fait ça, les vides, mais t'as fait du Uber Eats également comme chauffeur. Ouais. Fait que là, t'as vécu la, la life où t'allais, tu, tu rentrais dans le resto, pogne la commande, va livrer ça. Ouais. Y a-tu je... déjà quelqu'un qui t'a dit en donnant ta commande, est-ce que c'était-tu Raphaël Arvépinard, c'est arrivé ça? Non, c'est arrivé zéro, zéro, zéro. Euh, mais c'était le COVID aussi, puis le monde me faisait mmh. laisser à la porte. Ouais. Pas mal à ce moment-là. J'ai comme, je rencontrais pas tant le monde maintenant. C'est bien rare que je parlais à du monde en faisant mes livres. Quand tu signes ton premier contrat, Ligue américaine, tu te dis, hey, je monte dans le hockey professionnel, je suis à un échelon de la Ligue nationale, claquement de doigts, en train de laisser un butter chicken au bas de la porte de quelqu'un euh, dans Villeray, tu te dis-tu, ouais, plus loin que je pensais, du show. <rire> ouais, ouais, il y a un, un petit retour à la réalité ici qui s'est passé. 
Comment t'as trouvé ça? Euh, comment t'as trouvé ça, tu sais, de, 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 de passer de joueur de hockey professionnel à livreur Uber, tu sais, alors que je, je méprise pas du tout, là, puis je, je porte pas du tout de jugement, mais de, que le, le, la, le changement entre le plan initial de bon, je m'entraîne, je travaille là-dessus, je, c'est le rêve d'une vie, à oh, faut vraiment j'aille un job euh, alimentaire, là, tu sais. Ouais, ben, c'est sûr que, dans le sens, je au, au départ, je m'en attendais pas. Je me suis dit, là, je vais jouer au hockey, je vais gagner ma vie à jouer au hockey cette saison-là. Mais euh, ça s'est quand même, ça s'est vraiment bien fait, honnêtement. Euh, je sais pas, ça m'a pas tant dérangé pour dire que, à un certain point, dans l'été, on savait que la saison allait commencer plus tard. Puis là, j'étais là, euh, tu sais, c'est juste, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Et autre que, tu sais, je pouvais jouer au Xbox, euh, mm-hmm. euh, je pouvais pas faire grand chose, autre qu'aller travailler et bouger un peu. Fait que je m'entraînais le matin, Uberry le midi. Je faisais péage de taux de genre midi et demi à 5, puis Uber Eats après. Puis Uber Eats, c'est-tu payant? Le monde n'arrête pas de poser la question. Comment ça marche? Comment tu... Ben, je pense qu'en ce moment, c'est plus payant que quand moi je le faisais, parce que là, il y a, pendant la, la COVID, tout le monde voulait être chauffeur de Uber Eats, parce qu'il y avait quasiment juste ça qu'ils pouvaient faire pour gagner de l'argent. Fait que, ils baissaient leur prix pour... Ben, tu gagnais moins cher vu qu'il y avait plus de livreurs. Il y avait moins de commandes aussi pour les livreurs, mais euh, ça arrivait des journées que je faisais, mettons, euh, 140. Sauf que là-dessus, il faut que tu payes ton essence, puis euh, les, ton auto elle devient de plus en plus magané, puis tu en fais aussi. Ouais. Tu fais quand même pas mal de kilomètres, mais ça pouvait être payant. Ça dépend vraiment du monde. C'est quoi qui le monde type? C'était comme un, un prix de base, mm. qui est genre, euh, par, pour livraison, ça, ça varie entre, mettons, je dirais 4 puis 10 dollars, dépendamment de la distance que tu as parcourue. Puis après ça, c'est t'espères avoir des grosses commandes parce que le monde souvent il donne en pourcentage. Ouais. Que là, ben, c'est, ça. c'est comme ça que ça marchait, puis j'espère avoir des bons types pour faire plus d'argent. Puis ça, 140, c'est sur combien d'heures, mettons? Euh, mettons 6 heures. 5-6 heures. OK, fait que quand même, là, tu, tu. C'était pas un 2 heures le midi, là. C'était vraiment. Il fallait que tu mettes la, une coupe d'heure là-dessus. Là, ouais. Ouais, je faisais pas mal de. Deux heures le midi, puis euh, deux, trois heures le soir. Ça ressemble à ça, dans le fond. Comment mm-hmm. c'est ça? Cinq heures. Yes. T'as-tu trouvé ça, euh, comme en anglais, on dit humbling, là, mais euh, une petite, t'as-tu trouvé que c'était comme une genre de petite leçon d'humilité, pas que t'en avais besoin? Là, tu sembles être un gars très terre à terre, mais de ouais, OK, je vais. Je vais. Je vais. Comment dire? Je vais. Je vais. Je vais prendre. Pas prendre mon trou, mais dire OK, ouais, vraiment, une étape à fois, il n'y a rien de gagné dans la vie. Ben. Ben, en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais en même temps, j'ai pas pour ça comme une leçon d'humilité. Euh, moi, je voyais pas de problème à ça. Je trouvais comme c'était normal dans la situation, mais en même temps, mm-hmm. euh, si j'avais eu une leçon d'humilité à faire, ça aurait été pour le resto aussi, parce que la, la pizza des villes, je l'ai faite avant, pendant l'été aussi. Et on dirait que j'étais comme déjà habitué à aller travailler à, à cause de la pizza des villes, puis à livraison avec ma soeur. Là. Puis les gens, par exemple, là, le, quand tu arrives à Arvida, ben regarde, c'est plus. C'est sûr que tout le monde connaît tout le monde, là, plus, un peu plus. Quand tu allais livrer euh, aux portes, le monde, il devait bien te jaser pendant une demi-heure? Euh, ben, ça arrivait, il y en a qui me jasaient pas mal, mais là, j'étais là, euh, ben, écoute, il euh, y, y a comme d'autres pizzas dans l'auto, faut pas qu'ils deviennent frites. <rire> faut qu'ils ramollissent. <rire> c'est ça, fait que là, euh, tu sais, je coupais une discussion, j'avais comme pas le choix. Mm-hmm. Euh, le monde comprenait en même temps, je travaillais, je pouvais pas euh, commencer à parler pendant 15 minutes. Qu'est-ce que les gens disaient le plus? Parce qu'en plus, tu as joué pour les sacs, comme si c'était pas assez que tu viennes de la place. Ça. Qu'est-ce que les gens disaient le plus? Euh, en général, ça revenait pas mal à. Hey, j'en reviens pas que la saison a été annulée. Je suis sûr qu'on prenait la coupe du président. 
Écoute, vous étiez à, je pense, 45 victoires, 12 défaites quand la saison a arrêté. Je m'en rappelle pas, mais on n'avait pas comme fiche, mais euh, on avait vraiment une bonne équipe. Puis on est allé chercher, euh, je pense, c'est comme neuf joueurs euh, pendant les fêtes. Là, fait on, était, on était prêts pour les séries, ça c'est sûr. Ah ouais, vous étiez loadé, puis en plus dans le junior, il n'y a pas de l'année prochaine, tu sais, les années, tu sais, c'est un cycle. Fait que c'est quand tu y vas pour y la coupe, parce que ça fait quatre ans que tu te prépares pour cette, tu sais, c'est des cycles de trois ans là, tu sais. Fait que, écoute, ça ouais. fait mal. <rire> ben oui, c'est tellement choquant. Puis euh, pour, pour fonctionner de même, là, ça, ça coûte cher en joueur, en, mettons en choix. L'équipe, c'est c'est comme, euh, c'est pas vidé là, mais ouais. il y a cette année-là, c'est choquant là, mais quand que c'est ta grosse année sur quatre ans, c'est là que ça se passe, puis finalement, ben, il se passe rien. C'est vraiment plat. Ouais, ouais, c'est, c'est, faire couper l'herbe sur le, sur le pied, comme ça. Euh, oui. on parlait de ta sœur, euh, tu sais, ta, ta sœur te suit depuis longtemps, tu sais, avant qu'elle soit journaliste, euh, elle a été ta supporter, puis euh, on en a parlé euh, quand vous êtes à la Coupe Memorial, puis euh, <rire> elle se met à pleurer. Elle est comme, Raphaël! <rire> puis à chaque fois, elle est comme, maudit, cet extrait-là. Euh, <rire> mais, euh, tu sais, je, je veux que tu me parles parce que pour beaucoup de monde, ta sœur, c'est la sœur de Raphaël Avepinard, mais évidemment, comme j'ai dit, c'est toi qui es son frère, à commencer par le fait que tu es arrivé après elle. Et euh, parle-moi un peu de la relation avec ta sœur, puis qui, qui te suit, puis qui t'encourage depuis longtemps, puis êtes-vous êtes -vous proche, puis juste ça, cette, cette dynamique-là avec, euh, avec Catherine. Ben, on, est, on est extrêmement proche, puis ça, c'est de, depuis toujours, honnêtement. Euh, en général, dans notre famille, on est proche, mais avec ma sœur, c'est sûr que. Euh, vraiment, c'est ma, ma plus grande fan tout mon long de... Quand j'étais jeune, je jouais au hockey, elle manquait pas un match, elle tripait sur le hockey. Puis, euh, tu sais, on a, on a le lien, on a comme le, le sport en commun qui fait que les deux, on adore le sport puis ça a toujours été ça. Euh, on jouait au hockey ensemble dans la rue, on était tout le temps ensemble on était plus jeunes puis euh, ça a évolué de même. Puis encore aujourd'hui, euh, elle vient quand même souvent ici, euh, on, on se voit souvent puis on a, on a vraiment une belle relation, on aime se voir, on a du plaisir quand on se voit puis euh, honnêtement, c'est... C'est le fun, donc quand t'es proche de ta soeur de même, puis là, on est rendu dans le même milieu, fait que, on, on en parle un peu de temps en temps, donc c'est vraiment le fun d'avoir cette relation-là avec elle. T'es-tu fier de ce qu'elle a accompli, de ce qui arrive, bien, surtout que vous montez un peu en même temps dans vos carrières respectives, dans les dernières années, es-tu fier d'elle? Ben oui, je le dis souvent, je suis extrêmement fier d'elle, de, de, de tout le chemin qu'elle a fait, puis euh, tu sais, pour elle, en ce moment, elle, elle a atteint la ligne nationale de son domaine avant moi, techniquement, elle est, c'est pour elle être à la presse c'est dur d'aller plus haut que la presse en termes de, de journaliste c'est vraiment elle fait une job incroyable je lis ses articles puis honnêtement elle mérite sa place puis elle, elle trouve qu'elle fait elle a résulté d'être là avant ça même donc c'est sûr que je suis extrêmement extrêmement fier d'elle ma question Jeannette Bertrand est-ce que tu dis à ta soeur que tu l'aimes Raphaël oui je dis hésite tout le temps <rire> good good tout le temps aussi c'est une bonne relation J'aime ça, c'est sain. Euh, c'est drôle en plus parce qu'on parlait avec ta soeur que. On parlait avec Kat que justement, euh, c'est drôle parce qu'elle est justement dans le hockey, mais par le fait que tu es par les Canadiens, elle peut pas non plus couvrir les games où tu es là par conflit d'intérêts. Tu sais, il y a comme ce oh, genre de truc-là. Est-ce que vous en parlez, ça, des fois? Ben, on en a parlé un peu. Tu sais, maintenant, tu es là, genre, en même temps, tu sais, euh, je veux pas t'empêcher que tu montes, mais ça, ça m'empêcherait pas de monter, mais là, tu sais, moi aussi, là, je veux monter, je veux faire euh, les games, puis. Euh, c'est sûr que c'est un, un petit conflit parce qu'on est dans la même organisation, mais on, on essaie de me laisser ça de côté puis on pousse tous les deux pour se rendre le plus loin possible. On, je veux dire, les choses qu'on contrôle pas que le fait qu'on soit tous les deux proches des Canadiens, mettons. Mais non, absolument pas. Puis c'était à combien de jours de, 
distance, vous avez signé vos, votre contrat? Je pense qu'elle est mieux pour moi, mais je me sens qu'elle, elle l'a pris trois jours avant moi. Hmm. Moi, j'ai signé mon, euh, mon contrat d'entrée. Hmm. C'était mon deuxième contrat que je signais. C'était pas lui qui, pendant la pizzeria, c'était mon deuxième que, que j'ai signé. J'aime qu'on réfère à ton contrat HL, celui pendant la pizzeria. <rire> qui était One Way HL, c'est ça? Ouais, One Way HL, puis à la fin de la saison, là, on apprend ma soeur, ça va à la presse, puis trois jours plus tard, je signe un contrat d'entrée de deux ans. Puis toi, t'étais-tu sur un contrat d'un an, One Way? C'est euh, d'un an, puis là, qui, que vous avez, où vous avez scrappé des années qui restaient HL only pour un nouveau contrat? Ouais, non, en fait, j'avais juste un contrat d'un ah, an à OK. Puis après la saison, la fois, c'était comme une évaluation pour savoir euh, si j'allais être de calibre pour, mettons, que j'allais signer un autre contrat après. Ben oui, ben oui, je comprends. Euh, on parlait de, justement, tu as signé euh, 2021, grosse année pour les Hervé Pinard. Ton père, euh, si, je me, si je me fie à ce que ta soeur disait, ton père a, a versé beaucoup de larmes cette année-là, de joie, évidemment, euh, oui. avec euh, vos contrats <rire> et tout ça. Et euh, ben oui, c'est ça, parce que là, on, on, j'aime ça, on commence d'un bord, on finit de l'autre, mais bon, la pizzeria, les américaines, ça, mais si on, on remonte en arrière, euh, toi, t'es, t'es à quoi? 5 pieds? 9, environ. Parfait, un pouce de plus que ce que OKDB okay, nous dit. <rire> j'aime ça, tout le monde tout le monde a sa propre statistique. Euh, mais si, je dirais peut-être 5 pieds, 8 et 3 quarts. Bon, regarde, moi, je te laisse, moi, je te laisse. <rire> Mais en plus, ça pointe des pieds. <rire> Comme un enfant qui veut rentrer dans un manège à la ronde. Exactement. <rire> C'est de plus. Euh, beaucoup de gens, t'avais, écoute, t'avais ride off, comme on dit en anglais, mais t'avais euh, éliminé de toute possibilité de jouer un jour professionnel il y a de cela plusieurs années. Et euh, envers et contre tous, te voilà. Mais remontons un peu euh, à la base. Avant même, parce que tu sais, gens parlent des repêchages, Ligue nationale, repêcher plusieurs, mais remontons même avant ça. Au, au niveau junior majeur, où est-ce que tu es sorti en termes de repêchage? Euh, j'ai été repêché en huitième ronde. Si je me pense, 130e au total. Puis ça, c'était euh, ton année de repêchage junior? Ouais, c'est ça. 15 ans? Euh, euh, j'avais 15 ans. Exactement. J'avais joué une jet espoir cette année-là avant d'être repêché. Donc, huitième ronde par les Huskies de Rouen-Noranda. Yes. D'ailleurs, savais-tu, euh, Rouen-Noranda, quelle ville, euh, j'ai été souvent faire des spectacles, très, très différente de Val-d'Or. Euh, dans les mœurs, je parle, pas juste dans le... Savais-tu ça que c'est... Euh, tu me dis, je t'ennuie, mais c'est le seul, un des seuls endroits, je pense, au Québec, je crois que c'est le seul endroit, pas à Montréal, qui a élu un député de Québec solidaire. Ça se peut-tu T'as-tu entendu parler de ça? Là, là, tu me très dis, bonne question. C'est évident, c'est pas une question, c'est pas, ça se veut pas une colle, mais c'est <rire> pour dire que, euh, c'est ça, tu sais, d'habitude, tous les, les candidats Québec solidaire sont dans la région de Montréal, tu sais, tout ça, puis que quelqu'un m'avait dit, ah, Rouen, c'est comme, tu sais, en, en voulant dire, c'est tellement, euh, comment dire, c'est son vraiment progressiste, la preuve, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi-même, j'avais jamais entendu parler de ça, puis... Euh, j'ai été à Rouen faire un spectacle à l'automne, puis c'est absolument charmant. Il y a une vibe quand même assez euh, assez hip, <rire> si, je, si je peux dire. Euh, puis euh, c'est super cool, c'est ces genre de ville que, que j'étais comme, ah, mais on crée, mais on dirait que c'est, c'était pas assez connu pour son, euh, son mode de vie. Ah, ben, exactement, tu t'en vas là, mettons, tu sais, tu sais pas c'est quoi mon aranda, puis mettons, quand tu, tu vis vraiment là-bas, c'est une ville que tu viens à adorer. Là, comme moi, c'est 
Au moins, c'est comme ma deuxième maison. Ah, c'était carrément. C'était carrément. D'ailleurs, quand t'es es revenu au Saguenay pour jouer pour les Sags, t'es-tu es retourné vivre chez tes parents? Oui. Ouais, c'est ça. Mais ça a bien fini la carrière junior. Tu sais, ouais. Ça faisait trois ans que j'étais à 10 heures de route de chez mes parents. Puis ouais. là, de, de les voir avant de repartir au niveau professionnel, ça a comme fait un beau milieu, je trouve. Oui, mais hein. Puis euh, ben, parlons-en des, des, des années à, à, à Rouen. C'est là que tu as fait. Euh, c'est là que tu as fait ta réputation jusqu'à même en devenir le capitaine de l'équipe. Euh, ta troisième année, si je ne me trompe pas. Puis d'avoir une run à la Coupe Memorial. Parce que, bon, après avoir. Parce que vous avez gagné la, la junior majeure, sinon? Oui, on a gagné la Coupe du Président puis la oh. Coupe Memorial, les deux. Grosse année, c'est rare. C'est plus difficile à faire, les deux, qu'on pense. Coupe Memorial, tu étais le capitaine. C'était à quel endroit cette année-là, la Coupe Memorial? C'était à Halifax. Hum, mmh, maritime. C'était qui ouais. les quatre équipes à part euh, les, euh, les Huskies et les Mooseheads? Il y avait euh, Guelph, qui avait d'ailleurs Nick Suzuki dans l'équipe. Oh, le euh, Storm. Oui, ouais. Storm de Guelph. Puis il y avait les Riders de Prince Albert. Ah, les Raiders de, de l'Ouest. Ouais. Ouais, Prince Albert, euh, ben oui, ben oui. Et puis, euh, qui étaient les, les grosses équipes? Euh, puis tu peux dire que c'était vous, mais c'était qui les grosses équipes, euh, les favoris? Ah, mon Dieu, bonne question, les favoris. Honnêtement, là, t'arrives là-bas, puis c'est dur à dire qu'une équipe favorite, c'est tout le monde a gagné de leur côté. Fait que, mais en termes de classement, je pense que c'est nous autres qui avons fini premier au total dans la Ligue canadienne pendant la saison. C'est tellement, tellement différent, tu arrives là-bas, puis euh, eux autres, ils jouent contre pas une équipe qu'on joue pendant l'année, fait que mm -hmm. tu viens à pas savoir. Euh, puis même si on en parlait d'ailleurs, tu arrives là-bas, puis tu connais pas les équipes, c'est tellement dur de, de, de jouer, tu sais pas c'est quoi qu'ils font, euh, tu regardes des vidéos, puis c'est tout, là, tu connais même pas les joueurs, donc c'est vraiment, vraiment différent de la, de la saison des séries dans la GMQ. Comment les coachs vous préparent pour la Coupe Memorial? Ils font du vidéo, ils font comme. Tu sais, il faut, faut que tu connaisses les équipes, j'imagine? Ouais, ben, ils font, ils ont juste ça à faire, il n'y a pas d'autre, pas d'autre option. On fait beaucoup de vidéos. Puis, euh, tu sais, eux autres, rendus là, je pense que nous autres, nous autres, c'est Marie Pouillot, qui était notre, notre coach en chef, qui nous avait dit, tu sais, faites ce que vous avez, faites ce que vous savez faire, jouer au hockey, jouer comme on a joué pendant toute la saison, toutes les séries, puis euh, ça va bien aller. c'est ça qui s'est passé. On a regardé notre identité, puis euh, ça a bien marché. <rire> y a-t-il un prix pour le MVP dans la Coupe Memorial, genre comme un Conn Smythe? Oui, ouais, il y a eu un MVP, c'est Joel Teasdale qui l'a ah. gagné. Colin, ça fait beaucoup de gars, tu recroises dans l'organisation du Canadien, là, des, des, des Suzuki, Teasdale. Il était-tu, euh, ouais, c'était un 19 ans aussi, je pense, Joel, cette année-là. Oui, c'est un il avait gagné le, le MVP, mais il était magané de partout. Il avait mal partout, il était vraiment de fasciné. Qu'est-ce qu'il y avait? Comme, euh, euh, Exactement, là, je me rappelle pas, mais je sais que son dos, puis il y avait de quoi avec, euh, je pense, c'est son genou à ce moment-là. Bref, euh, il était tout le temps sur la table de massage. <rire> il bougeait pas de là, puis il jouait la game. Pis, la game, je pense, c'est en finale. Il embarquait des chiffres de 20 secondes, puis il y avait un autre gars qui finissait sa, sa présence parce qu'il était, il était trop magané pour finir, faire des présences de comme 40 secondes. Ah ben ouais, mais en plus, il se faisait frapper, j'imagine, ça devait être l'enfer. Puis ça valait, ça valait quand même plus la peine qu'il joue que, que lui qui joue pas, c'est à ce point-là. Ben oui, c'était un teaser sur la glace, c'est une machine. Là. Junior, il était, il était 
premièrement, à ce point, à ce moment-là, il était encore plus gros que tout le monde, plus fort que tout le monde dans le junior. Fait que, tu, sais, tu veux l'avoir dans ton équipe, tu veux l'avoir sur la glace, même s'il est pas à 100%, il va aller dans le net puis euh, il va être dur à tasser. Visiblement, il a quand même il a performé assez pour être le MVP, fait que ça a valu la peine, t'as pas Ouais. Puis comment t'as trouvé Nick Suzuki à l'époque? Euh, Nick Suzuki avait été euh, assez impressionnant, honnêtement. Moi, c'était la première fois que je le voyais jouer. Puis, euh, il y a une séquence qui me vient en tête, tout ça, parce que nous autres, on a joué notre première game du tournoi contre eux autres. On s'était fait manger tout rond. Je me rappelle bien, on avait perdu comme 6 à 2. Lui, puis euh, c'était Radcliffe. Il, était, il jouait ensemble puis euh, il avait, avait pas de bon sens. Là. Il nous avait mangé toute la game. Puis on les avait repognés en demi-finale. Puis là, on avait gagné, euh, je pense que c'était 7-5 dans un filet désert ou 6-4 dans ce point-là. Puis euh, à la fin, ils ont enlevé leur goaler pour euh, revenir dans le match. Il leur manquait deux buts en rencontre et un. Puis les une minute et demie, deux minutes à la fin, là, ça a été les plus longues de ma vie. J'étais à la glace, là, puis lui, il était là. Puis il faisait des passes. Tu sais, comme tu le vois avec les Canadiens aujourd'hui, il fait des passes à cross. C'était sans arrêt. Passe à cross, à m'a appris t'es qui, mais c'était ridicule. On faisait juste, on faisait juste bouger la tête de même. Puis j'étais là. Euh, bon, ben, j'espère qu'on va gagner puis que ça va finir un jour. Là. Notre goleur avait fait des arrêts impressionnants. Finalement, euh, on avait gagné dans un filet désert, mais ça bourdonnait, ça n'avait pas de bon sens. Déjà, tu avais vu, euh, tu avais, repéré, avais repéré le talent. Oui, c'était pas dur à voir. T'étais-tu déjà repêché par les Canadiens à ce moment-là? Non, j'ai été repêché à la fin de cette année-là. Ça a vraiment été, euh, tu sais, souvent, je dis, ça a été la nuit parfaite. Euh, puis le repêcheur, ça a été comme la série sur le Sunday euh, pour conclure cette belle année-là. Est-ce que tu penses que la conquête de la Coupe Memorial a été un, un élément clé dans ta sélection par les Canadiens? Euh, je suis convaincu que oui. Honnêtement, comme, euh, tu sais, souvent, on... Les gars vont se faire repêcher, ça va être à cause de leur série, à cause de leur euh, la Coupe Montréal, c'est un autre niveau. Là. A, tous les recruteurs de toutes les équipes sont là à ce tournoi-là. Euh, de, de, de connaître des belles performances gagnées comme ça, c'est sûr que ça m'a ça aidé. C'est ça, tu ils te l'ont jamais dit directement, ou genre c'est à cause de ça qu'on t'a repêché, tu sais. Joël Teasdale qui, qui est un Warrior en série, c'est le genre d'affaire que j'imagine qu'il passe pas inaperçu. Là. Alors, c'est sûr et certain qu'il regarde ça, puis euh, il regarde attentivement même. Euh, c'est pour ça souvent là qu'on dit, euh, tu sais, quand on a des grosses équipes, là, les coachs, je me rappelle, euh, différents coachs, Marou Poulot m'en avait parlé, Yannick Jean, Chrétigny aussi, il disait, pendant la saison, même si vous jouez un peu moins, puis euh, tu sais, mettons, tu es plus jeune dans l'équipe, tu ne joues pas beaucoup, il dit, juste le fait de te rendre loin en série, là, ça va, pour ta visibilité, c'est ce qu'il y a de mieux dans les lois en série. Tout le monde voit, tout le monde veut des gagnants, tout le monde veut des gars qui ont l'expérience des séries. Même si tu joues moins, ça vaut tellement la peine de, de se rendre moins en série. Puis c'est sûr que ça m'a aidé. Puis ça a aidé plein de gars cette année-là aussi. Puis après avoir, euh, avoir gagné la coupe, tu t'es fait repêcher cette année-là. Je pense que ta soeur nous a raconté que vous étiez. T'étais-tu allé au repêchage quand t'as été... été repêché? Dans le c'est ça, c'est compliqué. C'est la fois, moi. À 17 ans, c'est ma première année d'éligibilité. Je n'ai pas été repêché. Je le savais que je n'allais pas être repêché. L'année d'après, j'étais là. Il y a peut-être des chances. J'avais connu une belle année. J'étais allé au repêchage à Dallas mm. avec ma soeur qui était là d'ailleurs, mes parents. J'avais pas été repêché finalement. Puis l'autre année d'après, je me suis dit, bon, ben là, j'irai pas au repêchage. Puis c'est là que j'ai été repêché. Ah, puis il était où cette année-là? À Vancouver. Ah, 
quand même. C'est les billets d'avion, quand même. Hein. Si ça avait été oui. à Montréal, ça aurait été plus une autre affaire. Mais... Ah, c'est sûr, à Montréal, je suis allé euh, à la limite juste pour vivre l'expérience. Ouais. Euh, les dépenses, l'avion, l'hôtel pendant trois jours là-bas, ça vient à coûter quand même cher. Euh, veux, veux pas. T'as-tu une discussion avec tes parents? Genre, on y va-tu, on y va-tu pas? Comme, ou êtes-vous pas assez proche? Comment comme, y avait-tu un petit, un petit comité? Euh, ben on en a parlé, c'est sûr, mais ça n'a pas été trop long qu'on a dit euh, cette année, on n'ira pas, puis on va, on va regarder ça à la maison. On s'est dit, on a, on a vécu l'expérience de repêchage quand même, on allait à Dallas. Puis, euh, techniquement, là, à 19 ans, j'aurais été supposé avoir moins de chances de me faire repêcher qu'à 18 ans. Fait qu'on dirait, j'étais là, ça vaut vraiment la peine de payer tout cet argent-là pour arriver, puis je ne vois pas repêcher finalement. Mm -hmm. Finalement, septième ronde, le Canadien. Jette son dévolu sur toi. D'ailleurs, je pense qu'on va même faire un échange pour aller chercher ce choix-là, si je me trompe pas. Oui. C'était avec euh, l'échange, c'était avec Philadelphie, si je me rappelle bien. Exact. Puis comment tu t'apprends que tu es repêché par le Canadien de Montréal? Euh, ça, c'était quand même spécial aussi, puisque je suis dans le salon, puis moi, j'avais parlé à six équipes, euh, incluant le Canadien, avant le repêchage. Donc là, j'étais là. Si je suis repêché, c'est par une de ces six équipes-là. Là, je regarde, puis il reste comme une, mettons, une douzaine de choix avant la fin du repêchage. Là, je suis là, ouais. Il reste pas, il reste pas d'équipe avec qui j'ai rencontré, que j'ai parlé avant le repêchage. Là, je suis là. Après, moi, je serais pas repêché. Puis là, je reçois, c'est au choix de Philadelphie, tu sais, comme Philadelphie clignote, ça leur tourne. Puis je reçois un, un texte de mon agent, il dit, euh, tu t'es repêché par Montréal. j'arrive, je regarde, je suis là. Comment ça, par Montréal? c'est Philadelphie qui parle. Là, mettons, ça a pris une demi-seconde. Ça switch le Canadien de Montréal, puis euh, je vois mon nom apparaître à l'écran. C'était incroyable. Euh, la sensation, les émotions, c'était complètement fou. Tu étais seul, tu étais avec ta famille. Euh... Euh, J'étais avec euh, ma mère, mon père, puis ma soeur. Euh, on était dans le salon, puis euh, tout le monde a pleuré. <rire> les larmes, les larmes, Raphaël. Tu vas tuer ton père. <rire> <Ouais>. <rire> On l'a vous lui prenez sa pizzeria, vous lui prenez tout à cet homme-là. Laissez-le tranquille, Marc, il vous a tout donné. Euh, <rire> oui, quel moment. Euh, tu es repêché par le Canadien de Montréal. Tu, 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 comment ça fonctionne quand tu es repêché à distance? Tu reçois-tu un chandail par la poste? Comment ça. Euh, ben, en fait, euh, mon chandail, je l'ai juste eu au camp de développement. Mm. Par après, mettons, euh, le chandail officiel. Mais là, euh, comment ça se passe, en fond, après? Comme là, je reçois l'appel de Trevor Timmons qui me dit félicitations, euh, mettons, euh, on est content de t'avoir repêché, puis tu m'explique un peu euh, tout d'affaires, le cas de développement, puis tout. Puis ça, je reçois tout de suite l'appel pour le gars des médias, des Canadiens, puis là, ça n'arrête plus. C'est un heure de temps, juste des entrevues au téléphone, t'as l'oreille à sueur, ton sel, tu plus capable de cliquer dessus à cause des sueur partout. <rire> Finalement, après les entrevues, euh, ça a comme fini là. Puis euh, après ça, j'ai pu faire avec ma famille. Euh, J'allais voir mes amis euh, dehors. Euh, ils faisaient un autre. Il y avait un après-midi ensemble. Fait que là, euh, j'allais voir pour, euh, pour prendre une petite bière avec eux autres. Là, ton, ton, cellule, ton cellulaire, pardon, de cellulaire, ton cellulaire de, ne devait pas dérougir là, quand es, les textos ont tédli, tédli, tédli. Ça a dû rentrer par milliers. Là. Non, ça n'arrêtait pas. J'ai juste comme. Euh, mis mon sel de côté, je me suis dit, je vais répondre plus tard parce que ça je ne me rappelle pas exactement les, les chiffres, mais c'était fou. Peut-être comme une soixantaine de messages par Facebook, 60 par texte, 50 Snapchat, c'était fou, complètement fou. Tu 
tout ce que je retiens, c'est que tu es encore sur Snapchat. C'est surtout ça que j'ai retenu. <rire> ouais, mais ça ne m'a pas beaucoup. Honnêtement, là. Tu es sur plus, TikTok. Plus, je l'utilise majoritairement pour que ma blonde m'envoie des photos de notre chien. Notre chien, OK. Mais quand tu as commencé <rire> par ma blonde m'envoie des photos de, j'étais comme, hum, je me demande comment la phrase va finir. <rire> ça ne va pas dans, le, dans la bonne direction. <rire> euh, tu es sur TikTok? Non, non. Ben, tu des fois, là, comme je vois si j'ai vraiment rien à faire, je vais voir, mais tu sais, je mets rien là-dessus, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, t'es pas un. T'es pas un. un tu, te, tu, te rends, tu, te, tu te diriges pas vers une carrière d'influenceur, c'est ce que t'es en train de me dire. Ah, non, vraiment pas. <rire> euh, tu es par le Canadien. Wow, quel été. Et là, euh, pour euh, ajouter au comble d'un été parfait, tu es échangé à la maison à, euh, ben, au Saguenay. Je veux dire, c'est pas à Jonquet, pas à Arvida, mais quand même pas le plus proche possible. Et euh, c'était-tu à ta demande? C'était-tu euh, toi qui as dit, hey, ça serait cool, je vais échanger pas loin? C'était-tu comme un bon timing avec Chicoute qui s'en venait, Contender? Comment ça s'est fait, cet échange-là? Euh, dans le fond, là, c'est quand même compliqué comment ça s'est fait. Parce que nous autres, à Rouen, on est allé chercher Noah Dobson en échange qui jouait à Batters. Ouais. Mais il y avait eu dans le passé, il y avait eu comme des, des transactions entre Chicoutimi et Batters qui faisaient qu'à la fin de l'année, euh, Dobson allait appartenir à Chicoutimi. Fait que finalement, c'est comme Chicoutimi. Ah, C'était compliqué. Là. Mettons, on va perdre la majorité des gens à ce point-là dans le podcast, mais euh, tu connais pas les auteurs, ils veulent avoir les petits détails croustillants. Continue. <rire> <rire> c'est comme Chicoutimi qui l'a échangé, mettons, à nous autres. Fait que c'est eux autres qui allaient avoir la compensation à la fin de l'année pour Dobson. Mmh. Même s'ils jouaient à Batters. OK. Fait que là, dans le fond, dans cet échange-là, c'est comme, techniquement, c'est un échange à trois, dans le fond. On a échangé, on a envoyé William Dufour, euh, qui est d'ailleurs, euh, à Team Canada, puis euh, qui a eu euh, MVP de toute sa année, là, dans la GMQ, avec plein de choix. Puis euh, moi, à la fin de la saison, je m'en allais à Chicoutimi, puis il y a des choix qui revenaient à Rouen-Noranda euh, au repêchage. Fait que, techniquement, c'était, j'ai jamais demandé d'être échangé à Chicoutimi, mais quand j'ai vu que Dobson s'en venait avec nous autres, ben, je me doutais qu'à la fin de la saison, je m'en allais à Chicoutimi, je savais qu'il allait avoir une grosse année. Puis euh, comme de fait, à la fin de l'année, Marie Pouillot m'a rencontré pour me dire, euh, tu, euh, tu vas aller à Chicoutimi euh, comme compensation. Puis, il finissait où, Dobson, dans tout ça? Dobson, ben, il y en a à Rouen, mais après, il s'en allait jouer avec la R2 de New York l'année d'après. Ah, c'est ça, lui, il était en dernière année, là. Ouais. Je junior. Fait que tu te ramasses à, à, au Saguenay, t'es es nommé éminemment capitaine. Donc, ça, c'est comme capitaine à la maison, la, grosse, la totale. Puis, tu sais que c'est ta dernière année junior. Jouer à la maison, reviens à la maison, littéralement, ta bitch et tes parents. Parle-moi un peu du du trip là, de de mettre de finir comme tu l'as dit la série sur le Sunday d'une carrière junior assez splendide ouais mais c'est ça c'était vraiment une expérience là vraiment incroyable de, à tous les matchs j'avais des amis qui n'aiment pas jouer dans les Australes c'est quelque chose que moi à Rouen mes amis ils venaient jamais à Rouen euh, je les comprenais aussi là de dire de venir voir une game de hockey c'est quand même du stock là fait que là j'avais des amis qui venaient à tous les games la famille mes parents pouvaient voir euh, toutes mes games à maison, euh, c'était vraiment une expérience particulière, puis aussi euh, euh, d'être un joueur local, euh, le, les partisans là-bas, euh, ils, ils montraient le, leur amour, puis honnêtement, c'était euh, vraiment le fun de, à vivre, l'ambiance, euh, en plus, on a connu une belle année, c'est sûr que si ça avait été une année plus difficile, probablement que l'expérience aurait été comme amoindrie un peu, mais là, c'est 
tout est parfait, là, honnêtement. C'était une belle année pour finir mon, mon parcours junior. T'as-tu trouvé qu'il y avait des downsides de jouer à la maison? C'est ça, là, ça allait bien, fait que ça va toujours mieux quand ça va bien, mais des fois, il y en a qui aiment ça, dire « Ok, là, mes parents sont pas à toutes les games, c'est moins stressant. » ou Est-ce que tu trouvais ça plus stressant dans certains aspects de la patente? Euh, je dirais pas plus stressant, mais ça, le bout que, que j'étais trouvé euh, plus difficile, moi, j'ai eu un mauvais début de saison à Chouti. J'étais revenu de mon camp de Montréal, puis j'ai eu comme, euh, j'avais peut-être un point à 12 matchs. Puis là, mettons, t'sais, là, j'étais comme un joueur local, puis j'étais supposé produire, puis, puis tout. Là, je voyais, ça commençait à parler pas mal de moi, je suis timide, puis euh, même mes parents, ils en entendaient à la radio, puis tout. Fait que là, ça devenait comme, c'est une situation plus difficile, puis je pense que ça a été comme amplifié parce que j'étais à la maison, puis que j'étais supposé avoir une grosse année. Puis après ça, là, ça a comme tout disparu, j'ai comme explosé pour le reste de l'année. Après ça, il n'y a rien de négatif. Tu signes ton contrat euh, Ligue américaine, tu vas à Laval. Et euh, après ça, bon, cette année, grosse euh, grosse saison, ben, les contrats de Entry Level, 56 points en 69 matchs. Et après ça, inattendu pour certains, mais une bonne petite run du, du Rocket en série. Rendant demi-finale, Kaden Pribo sort de sa coquille. Et est-ce que c'est moi? Ou t'as eu combien de game winning goal en overtime en série cette année, écoute? Ah, je, je, je pense que j'en ai un. Ah, je pense que j'en ai juste un. T'es sûr que t'en as pas comme deux? En overtime, j'en ai un, c'est sûr. C'est euh, contre euh, Springfield. Mais j'en ai peut-être euh, comme peut-être un autre euh, en fin de match là, euh, ouais. pendant les séries. Mais c'est à la fin de l'année, j'en ai eu une coupe. Euh, euh, pendant la, avant les séries, j'en ai eu une coupe en overtime. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le, le Rocket surprenne tout le monde puis se rende aussi loin en série cette année? Qu'est-ce qui s'est passé avec, avec le groupe? Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que ça, ça a décollé comme ça? Honnêtement, là, je pense c'est juste euh, on avait une équipe comme bâtie pour les séries. Puis euh, on, on dirait qu'on le savait, on arrivait en série puis on allait connaître des grosses séries parce qu'on était tous des gars qui étaient comme intenses et qui voulaient gagner puis on poussait tout dans la même direction. Fait que, on dirait pendant l'année, c'est plus euh, la Ligue américaine, mais... Euh, les autres équipes, tu sais, c'est plus comme talent, mais t'arrives en série, puis là, c'est plus style de jeu. Chip le puck dans le fond, va frapper, puis installe le full check. Puis je pense que ce jeu-là était fait pour notre équipe. Je pense que c'est vraiment ça. Puis euh, on. Ben là, on a pas le septième match, mais je pense qu'on aurait pu se rendre jusqu'au bout. Là, mais vraiment, ça, ça a été un beau parcours. On parle de développement quand on parle de la Ligue américaine, c'est une Ligue de développement. Tu sais, puis là, t'as connu Joël, puis là, là c'est Jean-François Hull. Parle-moi un peu de Jean-François Hull comme coach en temps de développement, son style par rapport à Joël Bouchard, en quoi sont différents. Parce que Jean-François Hull, on le connaît très peu comme fan ou on n'est pas dans la chambre. Ça, à quoi ça ressemble? Ben, je pense que le, les, les deux, vraiment, c'est les deux excellents coachs de hockey, puis ils mettent vraiment beaucoup d'emphase sur les, les petits détails de la partie. Euh, c'est dur à expliquer, mais mettons, si tu comme pas tout le temps. Euh, euh, côté défensif, euh, finir en avant du joueur, c'est des. Peut-être pas tout le monde qui savent c'est quoi, là, mais en tout cas, bref, c'est des petits détails qui mettaient beaucoup d'enfance là-dessus, les deux coachs. Je pense que la différence, c'est plus au niveau peut-être de leur euh, de leur comportement. Je veux Bouchard, c'est un gars qui est vraiment comme euh, intense, il va arriver, puis il va craquer, il va crier plus. Jeff, euh, il est peut-être un peu moins euh, dans, moins vocal dans le sens, il va moins crier sur le banc un peu, euh, mais. Il est un excellent communicateur aussi quand, en dehors, tu sais, peut-être du banc. Il communique vraiment bien avec ses joueurs. Je 
pense, pour la gestion des énergies puis tout, il est bon pour ça. Il venait nous voir euh, comment tu te sens aujourd'hui, comment les gars se sentent. Euh, je pense que à ce niveau-là, c'est vraiment un de ses points forts. Là. Quel joueur t'a vraiment impressionné avec le Rocket? Pas nécessairement en série, mais au cours de l'année, qui était comme Wow, tu sais, il est arrivé dans la Ligue, dans la ligue américaine. Là, tu connaissais pas. Vous arrivez tous d'endroits tellement différents, vous avez tout votre background. Wow, là, tu découvres un tel, un tel. Quel joueur t'a. Pas dire t'es tombé dans l'œil, mais ouais. Euh, moi, quand je suis arrivé dans, dans la Ligue américaine, le joueur que, mettons, j'ai comme pris un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est Alex Belzil. Mm. Euh, moi, j'adore ce joueur-là, comme vraiment comme joueur d'hockey, mais comme euh, individu également dans la chambre. C'est un, un gars incroyable. Mais si le monde savait à quel point ce gars-là il fait des détails, des, des petites niaiseries là, sur la glace qui font que ça, ça le rend meilleur puis ça rend tout le monde autour meilleur, c'est complètement fou. Dans des trucs qu'il a pris de, depuis euh, plusieurs années, ce gars-là il a un parcours euh, professionnel vraiment à long. Là, il a joué... Euh, c'est beaucoup d'années dans les Coast, finalement, il est réussi à jouer dans la Ligue américaine, il a joué des matchs en Ligue nationale, il a comme tout vécu dans la Ligue américaine. Puis, euh, tu sais, il, il nous donnait des petits trucs, des fois, j'étais là. Tu sais, quand même. Pourquoi tu penses à ça, tu sais, ah, je l'ai vu à telle place, puis là, je, je le fais dans ma game, puis ça fait une, ça fait une différence. Fait que là, tu essaies de le faire, mais, tu le pratiquer puis l'amener dans ta game, c'est deux choses. Puis là, c'est des, des niaiseries. Là. Je pourrais l'en nommer, je sais pas combien. Donne-moi des petits exemples de, de, de petits tricks comme ça qu'il y a, Alex. Euh, ben, mettons, genre, lui, c'est en avant du but, mettons, que le, le def, il, il pogne, c'est tellement dur à expliquer, là, mais mettons, il pogne son bâton par en dessous. Mm -hmm. Il va arriver puis il va donner comme un coup comme en arrière de la jambe. Ça va faire comme juste perdre un peu l'équilibre au def et que ça va lui permettre de sortir son bâton se replaçant en avant de lui. C'est mmh. plein de niaiseries de même. Après ça, euh, en fin des pratiques, lui, il pratique ses, euh, comme ses dégagements par la vitre pour être sûr qu'elle tombe entre la ligne rouge et la ligne bleue et qu'il n'y ait pas de dégagement interdit. Puis là, il peut passer comme 20 minutes là-dessus. Là, mettons, euh, c'est des. Avec la bande, l'angle, il travaille ses angles sur la bande. C'est plein d'affaires de même. C'est complètement fou. Après ça, euh, c'est juste euh, quand tu es à repli défensif, tu es arrivé puis comme accrocher le gars pour se comme sans que la butte la voie, l'accrocher puis se donner comme se pousser en avant de lui. Il y en a tellement des trucs euh, des, sur les mises au jeu, il y en a plein. Euh, quand il prend la mise au jeu, quand il est à l'aile, ça arrête pas. C'est complètement fou, ce gars-là. Il est venu au podcast, euh, le bon Bells. Puis, euh, un, un, tu vois que c'est un fin renard. Là. Il, oui. il, il a appris, là, de, il s'est pas rendu là par hasard là, avec son parcours. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il était là quand tu es monté Ligue nationale, si je ne m'abuse. Oui. Euh, Raconte-moi le moment que tu as appris que tu allais jouer pour le Canadien de Montréal. Euh, J'étais. Dans le fond, la, la situation, comment ça s'est passé? Nous autres, on jouait le vendredi euh, à Laval. Le samedi, on était supposé partir après la game le vendredi et aller jouer à Syracuse. Finalement, trop de cas de COVID à Syracuse. La game est cancellée le samedi. Fait qu'on reste à Laval. Puis moi, ben, je venais d'acheter mon condo. Mmh. J'étais dans les. J'étais pas supposé être là, mais finalement, j'ai pu être là pour faire la peinture, de faire les boîtes le samedi, puis euh, c'est tout, tout ce qui vient avec le déménagement. Puis le samedi, justement, je suis en train de faire une boîte, bien tranquillement. Je reçois un appel de JF qui me dit Ah, il dit les Canadiens, il y aurait besoin de toi, fait que demain, tu vas aller pratiquer avec eux autres, puis tu devrais jouer dans deux jours à New York. Oh oh, wow! <rire> pas plate, laisse tomber tes boîtes. Effectivement, j'ai laissé ça à la blonde et à la belle famille. <rire> et donc, euh, 
c'est carrément, c'était quoi? Il y avait-tu, c'était qui qui s'était blessé? Il y avait-tu une blessure, j'imagine, ou ça doit être ça? Ben, euh, c'était des, des cas de COVID. Des cas de COVID, Montréal. OK. Ouais. Puis, dans le fond, ben là, tu sais, j'étais supposé jouer à New York. Finalement, j'ai pas joué à New York parce que, justement, il y a eu trop de cas de COVID. Fait que, dans le fond, le lendemain, je suis allé pratiquer. Puis, l'autre journée, on était supposé prendre l'avion pour New York, la journée de match. Puis, finalement, euh, le matin, on a reçu un message comme quoi que, euh, les parties des Canadiens allaient être annulées du 20 au 23 euh, décembre. Mmh. Fait que j'allais pas jouer la première game professionnelle finalement. Ben, pas, pas professionnelle, mais dans la NHL. Tu dois autant à la COVID d'avoir été livreur de nourriture que ton premier match en national. C'est quand même fou. Ouais. <rire> d'un monde à un autre. Euh, tu as joué quatre matchs pour le Canadien. Est-ce que c'est... En fait, c'est à quel match que tu as compté ton but? C'est à mon premier. Carrément, premier match à NHL. Ouais, c'est ça. Parce que là, mettons, là, les, la game à New York est annulée, puis les trois jours d'après, fait que là, je pas joué. Mais finalement, après Noël, le 26 décembre, ils m'ont dit, euh, tu vas nous rejoindre quand même à Brossard, tu vas venir avec l'équipe dans notre voyage, Tampa Bay, Caroline, Floride. Puis euh, finalement, je suis parti en avion, j'ai joué les trois parties là-bas, puis c'est... Euh, à mon c'est à fin de première période je pense à mon premier lancé c'est mon premier lancé au but dans NHL l'histoire ton ouais. ton premier but tu te souviens tu du goaler euh, c'était Maxime Lagacé exact je me souviens que c'était pas Vasilevski puis j'étais comme c'est qui déjà un autre qui ah, probablement qu'il y avait le Covid il y avait tellement de monde qui avait le Covid à ce mmh. moment là c'était fou euh, c'est malade parce que Bells euh, Alex Bazil est au banc quand tu retournes puis on le voit que je pense qu'il il est encore plus excité de toi, si ça se trouve. Vraiment... Ah ouais, c'est ça, j'ai dit. C'est tellement bon gars, il était tellement content pour moi. Puis, euh, euh, moi, ce, ce gars-là, j'en ai dit tantôt, mais j'aime tout euh, ce gars-là. Je l'apprécie vraiment. Je pense qu'on qu le voit ramasser à Puck puis la donner au trainer Puck que tu as évidemment envoyé à ton père et qui ensuite a sûrement pleuré. Voilà. Euh... <rire> 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 euh... Je vais, je vais revenir à, à non, en fait, on va pas, j'allais dire, hmm, c'est rare que j'ai un ordre, j'ai pas d'ordre vraiment particulier, mais une affaire que je voulais te parler, c'est une affaire qui, qui oui, tu as, as été un bon joueur d'hockey junior, mais une affaire qu'on, qu'on on dit pas souvent des joueurs d'hockey, c'est que toi, t'étais vraiment un bon, un bon étudiant. On disait que toi, tu étais un étudiant modèle. Ça a comme été ton, ton brand, comment, mais Raph, il va à l'école, il est bon, ça. Ça vient d'où, ça, que d'être autant... Euh, souvent, les gars se disaient, hey, « Non, fuck it, moi, je veux jouer professionnel, je vais faire autre chose. » Ta passion, pour t'aimais-tu vraiment à l'école? Qu'est-ce qui faisait que tu étais autant? Ben, je pouvais pas dire que j'aimais l'école, dans le sens que, tu sais, euh, si j'avais pu avoir mon diplôme à la fin, puis comme pas aller à l'école, mm -hmm. je l'aurais probablement fait, mais, mettons, je me suis... T'sais, mes parents m'ont beaucoup poussé quand j'étais plus jeune à, à, à mettre autant d'efforts à l'école qu'au hockey. C'était ça pour, euh, pour toute la famille, en fait, là, quatre compris là-dedans, mmh. mes, mes deux frères aussi. J'ai comme euh, j'ai été élevé là-dedans, puis euh, j'ai toujours eu en, en tête la mentalité d'avoir un bon plan B. Parce que pour moi, le hockey, il pouvait tellement se passer d'affaires qui pouvaient mettre fin à une carrière, une blessure. Euh, finalement, j'aurais plus jamais percé, j'aurais plus jamais joué professionnel. J'ai toujours voulu être sûr que si jamais ça marche pas ok, que j'aille de quoi à l'école, puis que j'aille un plan, puis que j'arrive pas euh, comme à nu, puis euh, rien dans les mains. 
Apparemment que tu es un as du par cœur, que ça remonte à l'enfance. C'est vrai ça, que ta mère t'écoutait ah ouais. réciter des, des trucs que tu avais appris par cœur? Ah, c'est vrai. Ben, quand je pense, c'était complètement ridicule ce que je faisais, mais j'étais. Moi, j'ai comme j'étais un perfectionniste à l'école. Ben, en fait, dans la vie en général, je suis perfectionniste. Puis euh, je, moi, je visais 100% rien de moins. Fait que euh, j'avais comme 90, puis j'étais même pas content. Je voulais 100%. Fait que j'apprenais mes affaires, mais par cœur, comme t'as jamais vu probablement. Là. Je me rappelle en secondaire 4, j'avais une brique, là. C'était, elle était bleue, je me rappelle. Là. Il y avait, je pense que c'était 300 pages écrit en tout petit. Je connaissais mot pour mot de A à Z en fin d'année. Une brique de? De histoire. Ben, une brique. J'allais dire, dire quelle matière, ouais, c'est ça que je voulais dire. Histoire, oui. Histoire, wow. euh, fait que là, c'était comme... Euh, plein de sujets là, euh, toutes les, euh, les genres de politique, après ça, toutes les histoires en général, là, c'était l'histoire euh, du Québec. Ouais, du Québec, puis tout, je connaissais de, de A à Z, puis encore euh, en secondaire 4, ma mère, elle m'a quand même aidé souvent dans mes études, puis en fait, elle m'aidait pas, elle était juste là pour m'écouter parler. <rire> J'y restais les 300 pages de A à Z demain. Si. Elle m'écoutait, elle était là. Demain, puis je me rappelle, on en a parlé justement la semaine passée au Saguenay, quand j'étais allé chez mes parents, puis euh, elle me disait, ben, je me rappelle, là, t'arrivais, puis tu disais, tu me disais une page, puis maintenant, je ne même plus à cause que j'étais écœuré de t'entendre parler. Elle disait, à un moment donné, tu disais deux mots inversés, puis tu me disais, hey, tu me l'as pas dit, je me suis trompé, à cause que j'avais inversé deux mots dans la phrase, tellement que je le savais par cœur. C'était complètement fou. Est-ce que t'es le genre de gars qui, comme, il recrachait ça à l'examen, ou tu t'en souviens encore? Euh, pas que je le crachais à l'examen. Mais mettons, tu sais, je m'en souviendrai pas euh, de A à Z aujourd'hui. L'histoire, la Nouvelle-France et tout ça. Ouais, ben tu sais, je m'en souviens, mais là, faudrait pas que tu me passes un question. Ouais, c'est ça. ça. Un peu niaiseux, là. Qui était Jean Talon, surintendant? Okay, ah, c'est ça. Euh, D'ailleurs, tu parlais que tu voulais toujours 100%. Euh, quelle était ta moyenne au cégep alors que tu étais étudiant-athlète dans le junior majeur? Ma moyenne, je ne sais pas, mais j'ai fini avec, euh, je pense... Euh, 34,5-35 de cotère au cégep. Parce que moi, j'ai... Euh, attends, c'était-tu... Ouais, je pense que c'est au cégep, mais il me semble que j'ai vu un reportage où il y avait la conseillère pédagogique des SAGS qui disait que tu avais 95 de moyenne. Ça se peut. Ça doit être dans ce coin-là, honnêtement, ouais. 95 de moyenne. Cégep, les pratiques, les games, ça route, le boss, bing, bang, boom. Euh, ouais. D'ailleurs, on a passé euh, par-dessus, mais en son l'air 5, tu as même reçu un... Une, un petit honneur. Oui. Vas-y, dévoile. La médaille du gouverneur. Non, mon Dieu, mais ce jeune homme est le gendre idéal ou quoi? <rire> euh, il coche toutes les cases. Euh, au cégep 95, et on s'entend, les gens disent, ouais, ben, il devait être en sciences euh, humaines, pas de maths. <rire> Mauvaise réponse. En quoi t'étudiais, Raph? En sciences, non. En plus! Ouais. Mais... C'est le genre idéal ou quoi? Il, il y va avec les sciences, mais non, mais impossible. Euh, science, euh, science nat, pourquoi exactement? Euh, parce que, à la fond, moi, je voulais être euh, physiothérapeute. Donc, c'était mon, mon plan B, c'était ça, c'était d'être physiothérapeute. Puis, en fait, il fallait que je passe euh, par les sciences nat pour aller là-dedans à l'université par après. Est-ce que c'est un genre de... Oui, évidemment, je suis sûr que le rêve numéro un, c'est la Ligue nationale, mais est-ce que tu as encore un genre de... Tu entretiens encore un petit rêve de, de physio? Euh, ben, je dirais... Parce qu'en ce moment, ça pourrait, oui, dans le sens, mon, mon, ma job idéale après l'autre ça serait d'être physio. Sauf que 
je peux c'est vraiment difficile de faire d'étudier en physio en ce moment à l'université en même temps que je joue au hockey. Fait que là, j'ai comme, comme fallu, je laisse ça de côté un peu. Mm -hmm. Là, je suis plus en admin. OK. Parce que tu étudies encore? Oui. Oui, ouais, je prends des cours. D'ailleurs, c'est ça, je voulais faire ça aujourd'hui, me prendre un autre cours à TELUC, là, mais il va falloir que je fasse ça demain. m'en commander un. TELUC? Oui. C'est quoi? Ben, j'ai pas le choix. C'est... À fond, c'est comme le cégep à distance, mais c'est l'université à distance. Euh, ça facilite vraiment, là, parce que sinon, euh, je pourrais pas me présenter euh, en cours euh, c est, c est pendant les semaines. Telux, c'est-tu québécois ou c'est international? Ou non, c'est euh, québécois. C'est l'université euh, à distance euh, au Québec. OK. Donc là, là en ce moment, tu as des cours d'administration. Oui, j'ai des cours d'administration. Je suis un certificat en administration. Puis... Euh, je sais pas encore si après je vais faire comme continuer de faire le bac en admin ou je vais faire euh, comme un diplôme par accumulation de certificat. Je sais pas encore. Là, j'ai différentes mmh. options. Mais tu l'espèce de, 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 de sur le back burner, le, le, la possibilité de physio éventuellement, si jamais tu fais. Ouais, exact. J'ai essayé avec mes guides, euh, ça a juste pas marché. Je voulais vraiment euh, que ça marche, puis je voulais avoir des cours euh, de physio, mais. Euh, pour différentes raisons, ça n'a juste pas fonctionné. J'étais obligé de prendre minimum trois cours, mais ça n'avait pas de bon sens pendant, pendant la saison. Ouais. Finalement, j'ai décidé d'aller vers une option B. Comment tu fais t'sais, quand tu es joueur jeune majeur, tu as 15, 16, 7 ans, tu as des longs bus, des longs, euh, longs rides de bus, puis tu as écoute de la musique, check des shows de télé, joue aux cartes, tu as des devoirs. T'sais. Comment tu fais pour faire la job, tu sais, puis arriver, puis être discipliné. Comment tu fais? Ben, moi, j'avais quand même, j'avais différents trucs à l'école pour ça, là, mais euh, un de mes trucs, vraiment, que je me faisais, c'était comme un, un calendrier un peu, mettons, puis je me disais, tu sais, je recevais, euh, j'avais tel examen, tel devoir, puis je me faisais vraiment, euh, tu sais, dans mon agenda, je me disais, OK, telle journée, il faut que je fasse euh, tel numéro, tel numéro, tel numéro. Euh, tu sais, c'était vraiment comme ordonné. Fait que je savais que dans mon horaire, mes, mes voyages dans, dans le bus étaient compris. Euh, j'en faisais dans l'autobus, mais c'est sûr, j'en faisais un peu moins. J'arrivais à l'hôtel. Des fois, j'en faisais avant les matchs dans le junior à l'hôtel. Euh, parce que je savais que c'était un exemple de maths différentiel qui s'en venait, mettons. J'en faisais beaucoup à l'hôtel. J'étais comme ordonné. Là, je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir autant de succès au séjour. Tu trouvais-tu ça difficile de jumeler les deux? Ou ça t'aidait à t'organiser? Comment tu trouvais ça? Tant d'énergie. Ben, je pense que ça, ça dépendait des sessions. Les sessions, je trouvais un peu plus dur parce que c'était des matières qui étaient plus exigeantes, euh, qui étaient en même temps. Maintenant, j'avais chimie, maths et euh, physique, toutes les, toutes en même trois, les, les trois en même temps dans la même session. Là, maintenant, je trouvais ça plus difficile parce que c'est des, des, des cours que, qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Puis, euh, à Rwanda, on était tout le temps sur la route. C'est bien rare que du mercredi au vendredi, on était à Rwanda. <rire> Mmh, fait que je manquais, je me rappelle, là, il y a une année, euh, l'année de la coupe, justement, euh, j'avais chimie, puis euh, j'ai manqué, j'ai eu, je suis allé à un cours du mois de mars au mois de, de mai, quand les, les, les quand c'est fini, dans le fond, j'allais à un cours de chimie. Fait que j'arrivais, je revenais, j'allais voir le professeur, puis j'étudiais par moi-même, dans le fond. C'était déjà du... Avant que le télétravail soit à mode, toi, tu étais déjà en télétude. Là. Exactement. Mais j'avais pas le choix, puis j'étais en contact avec mes professeurs, puis 
l'alliance progressive, souvent, le monde ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ça sert justement à ça, d'avoir de, de l'aide avec les professeurs, puis les professeurs, euh, c'est des professeurs qui sont définis pour être bons avec les, les joueurs étudiants. Euh, fait que, tu sais, j'avais j'étais en contact avec les professeurs, puis ils étaient disponibles pour moi. Euh, mettons, j'avais de quoi, je les appelais, puis euh, tu ils me disaient la matière euh, que j'avais marqué. T'sais, on est vraiment bien accordé quand même. À ceux qui disent, parce que tu sais, la, la, la Q n'a pas toujours eu la meilleure réputation pour l'encadrement scolaire, à ceux qui disent « Ah, c'est impossible de jouer junior majeur puis d'aller à l'école de manière significative en même temps, puis de, dans un contexte où c'est encadré puis de qualité, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? » J'ai envie de dire que c'est pas vrai, ça dépend de ta motivation. Si tu es motivé, tu vas réussir, ça c'est sûr. OK. Par, puis par rapport à tes coéquipiers, quand ils te voyaient, tu sais, faire tes faire tes, 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 ta chimie puis tout ça, les gars, qu'est-ce qu'ils disaient? Euh, ça dépend. Il y, a, il y a comme une coupe qui te dit Ah ben, on va en faire aussi de bon, puis t'as l'autre moitié, il était là, t'étais malade. <rire> <rire> Viens écouter Occupation Double avec nous, arrête de loger ça. <rire> exact. <rire> les, les gars, ils te chirpaient dessus, tu te tu un peu de. Bon, ils me chirpaient pas, mais tu sais, dans le sens, c'était comme. Euh, un running gag, un running gag, mettons, il y a des heures avec ça des fois, genre, à tout le temps dans ses livres, mais, tu sais, au final, il savait que je faisais, je voulais réussir, c'est souvent ceux-là qui disent ça, c'est ceux-là qui, au final, ils vont pas réussir à leurs études en jouant à la GMQ. On sait bien, Harvey Pinard, il sait lire, lui, garde-les, le frais. Bon, ça y est, ça part. Je vais, avant que je revienne au, en fait, euh, aux Canadiens et à ta carrière. Euh, je sais que récemment, tu as perdu ton animal de compagnie, c'est vrai? Ouais, mon, euh, mon petit lapin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'appelait? Il s'appelait Bobby. En raison de? En raison de. Pas de raison. Ça a été le nom qu'on lui a donné. C'est que tu me dire, genre, je capote sur Bobby Bazzini. Ou ni un affaire, je sais pas. <rire> non, malheureusement, j'ai pas d'histoire, Elias. <rire> Puis, ça, ça, ça vit combien de temps, un lapin? Euh, ça vit entre 8 et 10 ans. La, la race qu'on avait, on avait un mini-rex, ça s'appelait. Mini-rex? Ouais. Puis tu l'avais depuis combien de temps? Euh, je l'ai eu pendant un an et demi. Il allait avoir deux ans le 8 septembre. Oh, on pourrait dire qu'il était défectueux peut-être. Non, dans le fond, il n'est euh, pas défectueux, il est mort d'une crise cardiaque. Hein? À, à cause de notre chien. Non! Ouais. Oh my God! Mais là, OK, attends, ça, c'est fascinant. C'est-tu genre affaire que comme vous saviez pas, que genre un stress l'autre? Ou... Ben, on savait, tu sais, le lapin, c'est vraiment fragile au niveau du stress. C'est sûr et certain que... Mais tu sais, on faisait vraiment attention, sauf que euh, maintenant, on dormait, puis on a mal fermé la porte, puis le chien est allé, puis comme... Tu sais, on savait que dès que le lapin voyait le chien, le lapin était ses nerfs, puis tout. Mais là, il est, comme le chien, il s'est rendu là sans qu'on s'en rende compte. Fait que, mm. il a été longtemps... Pendant que le lapin était à côté de lui, fait que là, ça a comme euh, le lapin est trop stressé. Le cœur a lâché. Ouais. Fait que vous avez, vous avez vu ça le lendemain matin, vous? Ouais, en seulement. Mais je suis arrivé sur le matin, mais quand on est rentré, euh, le, euh, Bobby était, était couché sur le côté. C'était fini. C'était terminé. Euh, J'allais dire, qu'est-ce que tu fais avec, euh, avec la dépouille de, <rire> de l'animal? Euh, ben en fait, on ne savait pas non plus. Là, au début, on était là. C'était nous autres, c'était un lapin, mais euh, il était vraiment important pour nous autres quand même. Mm -hmm. C'était comme, euh, on l'appelait notre petit gars. Là. On était vraiment proche de notre lapin. Et, 
Elle s'en venait sur le divan Inzo dans le salon puis il courait partout dans la maison. C'était pas comme un animal, c'était pas un lapin dans une cage tout le temps. Il avait son enclos, là, il était bien traité, le lapin, très, très bien traité. Puis euh, ben, on, finalement, on voulait peut-être l'enterrer, on était là. Mais finalement, on n'avait rien pour l'enterrer, on n'avait pas de place. On est dans un condo au troisième étage. Et là, on a dit Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler le vétérinaire, puis euh, dans le fond, il a été euh, incinéré. Ah. Vous vouliez pas. Euh... Vous ne vouliez pas le lancer, vous ne vouliez quand même pas le lancer dans un container. Là, comme... Non, ça c'est. Euh, mettons, c'était hors de question qu'on s'en débarrasse comme ça. On mmh. voulait comme ça soit bien fait. Votre chien, c'est un gros chien? Ben, c'est un Golden Retriever, ah. mais là, c'est un bébé encore. Là. Ah, OK. Fait que là, est-ce que vous aviez vous êtes dit, mon Dieu, on ne peut plus se racheter un lapin, on va se casser le cœur, on va se briser le cœur si, si on oublie de barrer une porte tellement que. Évidemment, en plus, ah, un Golden, c'est tellement de bonne foi, c'est juste que. <rire> Il devait être juste content. Ouais. Viens jouer. Oui, mettons, euh, le, notre chien, le lapin, c'était comme dans sa tête, c'était son ami. Là. La, oui, c'est ça. L'enclos du lapin, du lapin était où est-ce qu'on sort pour aller dehors avec le chien pour aller euh, faire faire ses besoins. Mm. On passait tout le temps à côté, puis le chien passait à côté, puis là, il regardait tout le temps s'il était là, puis après ça, il s'en allait avec nous autres. Fait que, euh, le, le, le chien était pas mal intentionné. Là. Non, c'est ça. Comment il s'appelle, le chien? Elle s'appelle Zoé. Zoé. Y a-t-il une raison, encore une fois? Non, aucune raison particulière. <rire> Moi, je cherche le les... Zoé de Chanel. J'ai vu un film en 2010, ça m'a marqué zéro. C'est un nom qu'on aime. C'est plate, hein? Il n'est pas le Fait que là, vous allez prendre une pause de lapin. J'imagine de vous remettre de vos émotions. Ah, c'est sûr et certain. Honnêtement, je pense pas qu'on va en avoir d'autres. Euh, mettons, euh, je sais pas. Ah oui. On dirait que j'aurais de la misère d'avoir un autre. Je penserais à Bobby un oui, peu. Le mot Bobby me fait juste trop rire. C'est une histoire triste, mais quand tu dis Bobby, ça me met un sourire au visage. Je sais pas quoi. Bobby. <rire> Quel nom drôle. Nonomatopée. Anywho. De retour à toi. Euh, donc, <rire> hey, là, c'est ça. Contrat NHL, tu joues, euh, il te reste une année à ton contrat l'année prochaine. Um, c'est quoi le plan de match, c'est pour toi C'est quoi que parce que là tu travailles avec Joel, tu travailles avec Jeff. Toi, t'es un gars, on le voit bien. T'es es pragmatique, t'as un objectif, veux 100%, next step, next step, toujours next step. C'est quoi la next step Qu'est-ce qui manque à Raphaël Harvey Pinard pour qu'il soit un NHLer euh, Ben, tu sais, j'allais quand même souvent répéter dans, dans les dernières années, mais je pense que c'est au niveau du patin, c'est là-dessus pour que je travaille, puis. Cet été, justement, mon agent va venir un gars de, de Toronto pour travailler pendant une fin de semaine complète le patin. Je, vais, je prévois aller, aller avec un d'ici la fin de l'été avec un, un autre gars qui fait du power skating aussi. C'est vraiment, je travaille fort là-dessus. Mais je pense que ça va être. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher pour passer au prochain niveau. Peut-être prendre un petit peu de coffre encore. Est-ce que c'est possible ou en fait on l'a vu, là, mettons des gars comme Braden Point entre leur année de repêchage et l'année qui sont beaucoup améliorés en, en patin? Tu sais, de combien de pourcentage tu peux t'améliorer? Tu as -tu des objectifs ou des. Je sais que c'est peut-être weird comme question, mais. Oui, mais, mais je comprends la question, mais c'est tellement. C'est ça qui est difficile, je pense, avec la patin, c'est de justement savoir je l'ai-tu vraiment amélioré ou non. Parce que tu sais, tu moi j'embarque sur la glace avec le coach, je pratique le, le, le patin, mais il n'y a rien qui me mesure pour savoir si je, je l'ai finalement amélioré ou non le patin. Là. Il n'y a pas de, j'ai rien dans mon dos qui me dit, il va à telle vitesse, puis c'est ouais. euh, ce qui est dur à savoir. C'est pas, pas juste la vitesse non plus, c'est du edge work, c'est. 
Ouais, ça, c'est l'explosion, les virages accélérés plus rapidement. Il y a beaucoup de détails qui englobent le patin. Mais je me suis beaucoup amélioré les années passées. C'est sûr et certain. Je me sens vraiment mieux sur la patinoire. Mais je pense qu'il y a encore place à l'amélioration. C'est-tu aussi de la force physique? C'est-tu genre les jambes dans le gym aussi? Ou c'est plus de la technique? Ben, c'est sûr que je les, les jambes, c'est sûr c'est important pour l'explosion, la force des jambes, mais je, je veux dire, ça fait je sais pas combien d'années je m'entraîne les jambes. Puis quand, je pense pas que c'est relié au poids nécessairement à l'explosion. C'est vraiment relié à l'exercice que tu fais. Même si je mets plus de squat, je patinerai pas plus vite. C'est comme un mélange de technique et d'explosion de, dans le gym. Donc, ouais. c'est vraiment, pour toi, c'est le patin, c'est la clé de hockey, ça, en améliorant ça. Puis, tu as-tu vu la différence entre, dans les dernières années entre les, euh, dans le travail que tu as fait en été puis les saisons que tu as eues après? Euh, ben, souvent, c'est le coach, mais c'est le monde à l'entour qui va me dire « t'as l'air plus rapide, tu patines plus vite. » Mais, personnellement, c'est vraiment dur à savoir. Puis, mm -hmm. ça revient au même affaire. J'arrive au camp puis je suis là, genre, euh, tu sais, je, je me sens bien sur la glace, mais je suis vraiment plus rapide. C'est vraiment dur. C'est des questions de, c'est minime, là, les différences. Tu t'améliores, mais c'est par petite coche. Ouais. C'est dur de savoir exactement. Y a-t-il des gars qui t'inspirent, des modèles que tu dis, ah, c'est ça le genre de joueur nationale que moi je pourrais être? Euh, ben, tu sais, j'ai souvent parlé de, de, de Brendan Gallagher, là, comme, comme exemple, de par son style de jeu. Je sais qu'on, on, les deux, on travaille, on a un style de jeu un peu similaire. Mais, euh, sinon, moi, je, je ressemble pas à ce joueur-là, mais un des, des bons exemples que j'ai dans la tête, puis que c'est un, un gars du Québec aussi, mais c'est Patrice Bergeron, sa manière de jouer. Tu sais, je serais jamais comme lui. Lui, premièrement, c'est un centre, je suis pas un centre, mais son, euh, ça a facilité comme, comment qu'il joue des deux côtés de la patinoire, être bon en zone offensive, puis être bon en zone défensive, c'est impressionnant. Puis moi, c'est le. Je pense que les meilleurs joueurs de hockey au monde, c'est ceux-là qui sont capables de jouer les deux côtés de la patinoire. Puis c'est vraiment un bel exemple, je pense, à suivre pour, pour tous les Québécois, mais aussi pour euh, tous les joueurs de hockey. Je pensais que tu allais nommer Alex Barré-Boulet, <rire> qui, ouais. euh, qui est, un, qui est le, dans la catégorie Petit Gabarit, vient de signer un contrat. One way avec le, le, le Lightning. Il me semble que dans ma tête, je suis fou. Ils vont dire que je t'ai déjà entendu le nommer en entrevue. Ça se peut-tu? Euh, non, j'ai déjà nommé Jean-Gabriel Pajot. Ah, euh, Pajot. Passé, qui est, ben, est d'ailleurs aussi un très bel exemple, je pense, pour mon style de jeu. Mm -hmm. euh, le gabarit, c'est pas le plus gros gabarit non plus. Euh, il a un chemin, il a joué à Chicoutimi aussi. Euh, je l'ai joué dans le junior. Fait que ça a été un bel exemple aussi. Je l'ai nommé, mais j'ai jamais nommé Alex Barré-Boulet. Je pense que on a vraiment deux styles de jeu complètement différents. Oui, je connais pas, pour être honnête, je, je connais pas vraiment son, son style, Alex. Je sais juste qu'il est pas particulièrement grand. Puis qu'il qu a, qu a dominé la Ligue américaine. Puis que, là, ben, dans le fond, t'aimes pas B, qui sont à côté jusque dans la gorge avec le cap serial. Ils sont comme, tu sais quoi? Tu vas jouer avec Perry et Belmore, mon chum. <rire> Parce que tu coûtes pas cher et on en a plus de bidou. Fait qu'il va avoir sa chance ouais. cette année. Puis j'ai hâte de voir parce que je pense qu'il va saisir la balle au bon. Ben oui, bon, c'est sûr qu'il va avoir sa chance, mais c'est un gars qui est extrêmement offensif. Il est, mm -hmm. il a un niveau offensif qui est en haut de la moyenne, c'est sûr et certain. Plus qu'un point par match dans la Ligue américaine, faut le faire. Faut le faire. Ouais. Faut le faire. Non, étais pas loin je pense à... qu'il a été nommé euh, le cru de l'année, je pense, sa première année lui, dans la Ligue américaine. Euh, ah, je serais pas surpris. Je serais pas si surpris. Je me souviens bien. Ouais. Cette année, il est passé. Il a fait 40 buts. Je pense qu'il a fait 40 buts sa première année. 
Watata, quand même, tu sais, hein? tu arrives dans le pro et tu fais 40 vues. Euh, cette ouais. année, il a été mis ses waivers parce qu'il pourrait redescendre. Fait que tu penses, ouais, Seattle l'a pris. Il a joué deux games à Seattle. Ils l'ont remis ses waivers. Tampa Bay l'a repris. Ils l'ont ramené. Lui, il devait dire, il n'y est Il est revenu. Et son siège était encore chaud de, de quand il était parti de, de Tampa. Euh, avant que je te laisse partir, un mot clé, mais ben un, est-ce un mot ou deux mots, je sais pas. Ping pong. <rire> Alex, t'as-tu un talent caché ou? Euh... Euh, ouais, je suis euh, quand même bon, très bon ping pong euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Même que j'ai déjà été invité à comme pratiquer pour faire les jeux du Québec. Quoi? <rire> ouais. Time out. Explique-moi tout. Dans le fond, moi, quand j'étais au secondaire, tu sais, les petits jeux au ping-pong à secondaire 1, secondaire 2, là. Yep. Ben, moi, j'étais parti de ceux-là. <rire> j'étais sans arrêt, là. Chaque, chaque matin, chaque midi, chaque soir avant de partir, j'étais au ping-pong, puis on jouait au king de la, king de la table. Ben, ouais. J'étais tout le king. J'étais tellement à du bon d'une main, que là, j'étais là. J'ai commencé à jouer de l'autre main. Et là, je jouais de l'autre main. Je battais le monde quand même de ma mauvaise main. J'étais vraiment rendu vraiment fort au ping-pong. Puis, on avait une activité, c'était comme, euh, genre, tu, tu décidais ce que tu voulais faire pendant ta journée, tu avais plusieurs choix, puis parmi ça, il y avait un tournoi de ping-pong, puis euh, tous les gars de l'équipe euh, que je jouais à, 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 à ce moment-là, j'étais plus bout à ce moment-là, puis on était là, on allait faire un tournoi de ping-pong, puis tout, puis il y avait le gars qui s'occupait du tournoi, euh, c'est lui qui, mettons, qui s'occupait pour les Jeux du Québec pour euh, le saint Saint-Jean, puis il m'avait dit... Euh, « Hey, euh, tu sais quoi? Euh, mettons, euh, serais-tu intéressé à rentrer dans l'équipe de ping-pong? » Mais là, ça, ça impliquait comme des pratiques de ping-pong le soir. <rire> J'étais là, euh, avec le hockey, pas sûr. <rire> pas sûr, mon chum. C'est pour toi, c'était comme ton hobby de chambre de hockey, tu sais. Ouais. Puis lui, c'était son. Puis euh, apparemment que t'es aussi bon au ping-pong que t'es... Euh... Ça se peut-tu que t'aimes pas ça, perdre les jeux de société? <rire> <rire> Bon, qu'est-ce que ma soeur a dit encore? <rire> Mais, euh, je déteste ça. OK. Faut, faut que tu devines quel jeu de société est-ce que j'ai cru comprendre que t'aimais le moins? Euh, Scrabble. Bonne oui. réponse. <rire> ça n'a pas été long. Scrabble. Long je chemin. déteste ce jeu. Pourtant, si t'as appris tout ton, euh, ton, euh, ton manuel d'histoire par cœur, tu dois avoir des, tu dois avoir beaucoup de mots dans le coco, j'imagine, qui peuvent te, ben, j'en ai beaucoup, mais tu sais, ma soeur, c'est sûr qu'elle en a plus que moi, elle est journaliste, puis euh, ma mère, pareil, est vraiment excellente en français, tout. Puis moi, je sais pas, on dirait que j'aime pas le principe du jeu, me casser la tête pour genre, genre je, la, je, déteste, je déteste le jeu, je trouve ça long, ça finit plus. T'es comme cette créativité littéraire me, 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 me vide de toute mon énergie. Ah ouais, jamais. Euh, jamais. Raph? Time's up. Euh, on, on a déjà, écoute, ça a été, ça a passé comme, un, comme une vraie petite récréation. On approche, <rire> on fait plus qu'une heure. Ah, je pensais pas, je pensais pas être capable. Je savais plus s'il me restait. J'étais comme Joel Teasdale en playoff. Je savais plus s'il me restait assez de jus. Il m'en restait assez. Ça a été un plaisir, mon cher, de jazzer. Oui, super plaisir. D'ailleurs, on s'était croisé. C'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se parle, mais en même temps, on s'est comme croisé au face-off à classique à Kevin Raphaël. Ouais. Ah, mais, il y a tellement de monde, hein, qu'est-ce ah, que euh, tu parles à tellement de monde pendant la journée, t'as pas peut-être aller à la discussion plus approfondie. 
Ouais, il y avait comme quatre games en plus cette journée-là. Ouais. Ah, c'est une belle classique cette année. Et oui, et évidemment, je ne manque pas une occasion de dire à quelqu'un qui était à la classique, t'as-tu vu ma passe? Absolument. Incroyable. Ah! Absolument incroyable. C'était solide. Raf, 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 raf. Je vais, je vais me coucher en pensant à tes mots. Ça va être, ça va être ma doudou. <rire> ça va être, ça va être le, la, la watt dans mes oreilles. Euh, écoute. J'ai l'express mon cellulaire et je le regarde de 7 à 19 fois par jour. <rire> je m'accroche à ce que je peux, Raph, dans ce qui me reste dans ce beau monde. <rire> un petit peu. Tu le mérites. C'était très, très beau. Tout le monde, tout le monde a été surpris. Toi, t'es comme, hey, c'est un humoriste. C'était même pas un joueur. <rire> Écoute, je dis ça, mais dans deux semaines, je m'envoie livrer de la pizza pour Pizzeria Davis. Dans yes, la et tout ce qui est dans le comté de Chicoutimi, arrêtez de nous écœurer. Euh, allez sur Just... Euh, c'est quoi? Just Eat, c'est quoi? Skip the dishes. Skip the dishes, c'est ça. Ah, Raph, au plaisir de te croiser en personne. T'as serré la pince dans pas long. Et puis, euh, t'allais dire? J'allais dire pareillement, au plaisir. Oui, euh, à Laval ou à Montréal, dans tous les cas, je serai aux premières loges pour taper dans vite pendant que ta sœur est émue de voir son frère monter yet un autre échelon. Raph, merci. Yes. Passe une excellente soirée, mon cher. Ouais, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Yes, bye-bye. Bye. bye. Merci, Rafi. C'était très le fun de le rencontrer. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir jouer le Rocket de Laval à la Place Belle. Prenez-vous des billets, activités familiales par excellence. Sinon, je vous rappelle... Vous le savez plus que moi, vous êtes dans le futur. Reste-t-il des billets pour mon spectacle Essai-Erreur ce jeudi 1er décembre 2022 au Bordel? Allez voir sur davidbocage.com ou le site du Bordel. Who knows? La dernière était sold out et c'était absolument ragagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag